0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon Live, votre podcast 100% Biathlon. Euh, très heureux donc de vous retrouver pour débriefer euh, la cinquième étape de la Coupe du Monde, hein, qui s'est disputée euh, toujours en Allemagne, hein, mais cette fois-ci en Bavière euh, sur le site de Ruhpolding. Et pour en parler, je suis en, en très bonne compagnie, on pourrait même dire euh, Romain et ses drôles dames, hein, puisque je suis avec Cassandre, Aurélie et Marine. Salut toutes les trois
2: Salut Romain!
0: Vous allez bien? Très
2: bien,
0: ça. Oui, avec ça. Va. Bah oui, ça va, ça va nickel. On, on pourrait quasiment nous faire un, un relais féminin hein, à, nous, à nous quatre. Bon, il ouais. euh, y a un <rire> petit souci de mon côté, mais euh, en tout cas. Euh...
2: Ça dépend, tu t'identifies tu, tu comment? Tu t'identifies <rire> homme ou femme? <rire> euh.
0: Homme plutôt, <rire> je, je dirais. J'ai une hésitation, hein, t'as vu Allez, Là,
2: ça <rire> commence, effectivement.
0: Ça commence, mais... Fais non, non, <rire> Voilà. Mais en tout cas, pour, le, pour débriefer un, un, une étape, il n'y a pas besoin de, de relais féminin ou masculin. Ça peut être un, une, épreuve, une épreuve mixte. Donc, euh, Ça tombe parfaitement pour nous. Donc, mesdames, nous allons débriefer donc, cette cinquième étape. Euh, comme d'habitude, hein, on va déjà revenir sur la Coupe du Monde Féminine, les Françaises. Avec des athlètes de, ch de chasse de file un peu plus en retrait, hein, Justine et, et Julia. On va parler de la planète biathlon avec notamment deux athlètes qui se sont distingués. Ensuite, on se tournera du côté des hommes hein, et on parlera du biathlon français masculin et notamment de la satisfaction euh, Emilia Jacquelin hein, qui est passé tout près euh, de décrocher un premier podium pour euh, l'équipe de France masculine. Euh, la planète biathlon avec une toujours écrasante domination norvégienne. Euh, on verra si pour vous Johannesbu est toujours le grand favori pour euh, remporter le gros globe, et enfin aussi on terminera par euh, euh, parler de l'Ibu e Cup hein, qui est lieu ce week, cette semaine également, et on se projetera sur la dernière étape de, du mois de janvier à Antols. Bon, vous êtes prêtes Prêtes Oui, prêtes. Ok, c'est parti, jingle Bien, alors pour commencer, euh, on ne change pas les, les bonnes habitudes, je vais vous demander quelle a été votre course de la semaine de repolling. Allez Cassandra, à toi de jouer.
3: Bah, je vais commencer euh, chronologiquement avec euh, le, le relais femmes, parce que bon, déjà, une petite victoire française, c'est toujours sympathique. Mmh. Mais en plus, je trouve que ça a été un très beau relais, parce que ça a extrêmement bien tiré. Et notamment, les Françaises, ont fait une place chacune, donc c'est vraiment très équilibré. Le début de Jeanne Richard aussi, euh, dans ce relais qui a parfaitement tenu son rôle, on va, on va reparler. Mais euh, voilà, ce sera la, le relais femme. Et il y a eu plein de belles
2: courses euh, cette semaine.
0: Ok. Euh, toi, Aurélie, c'est plus du côté des hommes
2: c'est la chronologie inversée, c'est la dernière course, c'est la poursuite homme, euh, qui était, mais là là, quelle, quelle poursuite. Euh, euh, bon, Moi je préfère, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que je préfère les, les courses en confrontation directe. Et euh, incroyable, quoi. On ne savait pas qui allait à, à sortir du dernier tir. Ils étaient combien à espérer monter sur la boîte? Ils ouais. étaient une dizaine presque. Non, mais même était pas monter sur la Ouais, ils étaient, ouais, ils étaient à neuf. Retirer. Et ils étaient en groupe. J'ai pas souvenir de courses comme ça si ouverte avec euh, avec autant de, enfin depuis longtemps quoi, autant de prétendants euh, au podium euh, sur la fin 5 pour euh, essayer d'attraper la, la victoire. Et puis euh, le petit Johannes Dal qui part en petite flèche là avec des, des, des fusées sur les skis, qui double tout le monde, Vettler, Johannes Beu. Enfin, c'était non, c'était super. Voilà, bref, elle m'a enfermé cette course. Bah on, film, on, on ressent
0: Aurélie que tu ah, as bah apprécié oui, cette, cette poursuite.
2: C'était tout le billet, toute tout la beauté du biathlon dans cette course, voilà.
0: Je, je, je suis d'accord avec. Avec toi Aurélie, c'était vraiment une course passionnante de bout en bout et avec ce final de fou furieux. Mais bon, au final, triplé norvégien, ça, ça ne change pas. Hein. <rire> certes, mais...
2: certes, mais sportivement, c'était beau à voir comme ça, cette incertitude. Et... Ah non, c'était quand même chouette, quoi. Et puis, Emilien, une belle quatrième place quand même, c'était chouette
0: aussi. Euh, toi, Marine, côté homme aussi, mais la course précédente. Hein.
1: Oui, moi, plutôt côté homme... Euh je suis plutôt adepte du circuit féminin quand même, mais là c'est vrai que les courses des hommes ont été vraiment très sympathiques à suivre et euh, notamment le bah j'ai bien aimé le sprint parce que je veux dire jusqu'au jusqu'au dernier dossard enfin il y a eu euh, du suspense jusqu'au bout euh, Vettel euh, ne partait pas du tout dans les premiers dossards et du coup le le, le vainqueur s'est dessiné euh, plutôt sur la fin on a eu euh, aussi Emilien, qui a joué qui était qui était plutôt dans la deuxième partie de course aussi donc euh, et puis il euh, y a eu les les favoris euh, du moins les plus rapides ski qui sont un petit peu quand même loupés hein. Sur le, sur le pas de tir qui fait qu'il y a eu pas mal de, de belles performances euh, on va dire euh, qu'on n'attendait pas forcément on en reparlera plus tard
0: un sprint à, à rebondissement chez les hommes ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir hein, euh, mm -hmm. les, les dernières sorties hein, et avec des... Tant de ski qui était quand même aussi euh, assez perturbant, hein, euh,
2: curieux, avec, ouais.
0: ouais, curieux avec une un peu plus, plus en retrait, euh, Stromcham également. Euh, C'était voyez ouais, un sprint euh, assez assez intéressant euh. également. Je suis d'accord avec euh, vous et pour moi pour ma course de week-end ou euh, de la semaine, euh, je pense que je vais aussi dire la, la poursuite masculine comme euh, comme Aurélie et pour les mêmes euh, les mêmes raisons qu'elle. Euh, très bien. Alors maintenant on va passer donc à la partie féminine. Euh, et notamment donc, les bleus on va prendre dans l'ordre hein. on va commencer par parler du relais féminin hein. euh, deuxième victoire de suite euh, pour les bleus sur ce format avec une composition inédite hein, sans justine à boucher avec l'introduction dans le relais de jeanne richard euh, mais bon ça n'a pas empêché donc, les françaises de remporter cette course euh, d'ailleurs c'était le dernier relais euh, dernier relais féminin hein, avant les mondiaux de de, de euh, est-ce que vous faites des françaises euh, les favorites pour l'or
3: À bah, chaque fois qu'on les a fait favorites, euh, ça, ça a un peu porté la poisse. Donc, euh, l'année dernière, on les, voyait, on les voyait clairement gagner et finalement, euh, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Donc, on n'avez euh, d'avant non plus. On n'avez d'avant non plus. Alors, voilà, on pense
0: et celle d'avant, avant auquelement
1: <rire> <rire> On le mauvais donc, sort.
3: Voilà. Déjà, du coup... Pas forcément euh, leur portée à la poste, mais en plus, je trouve que ce pas forcément euh, les grandes favorites, euh, bah, contrairement à l'année dernière où vraiment, euh, bah, on pouvait quand même s'avancer en disant qu'il y avait de grandes chances de remporter. Bon, ça n'était pas le cas, mais voilà. Là, cette année, je trouve qu'elles bah, n'ont pas à gagné tous les relais. Le premier, elles font pas podium, et les deux derniers, elles le gagnent, oui, mais avec euh, pas non plus une avance considérable. Donc, euh, tout peut se jouer euh, très, très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc, euh, elles jouent complètement les armes pour gagner. Là, elles gagnent encore aujourd'hui sans juste une brise à se boucher. Donc, avec une équipe encore Roumanie et elle gagne. Donc, bien sûr qu'elles peuvent jouer, mais je les placerai plutôt parmi les favorites que comme les grandes favorites pour, pour le relais des mondiaux. Euh,
0: qui pourrait les. Justement, c'est ces qui pour vous la plus grande menace des Françaises pour l'or
1: Il y en a trois
0: Ouais. Il ouais, ah,
1: euh, y a l'Allemagne, mais euh, qui manque, je pense, peut-être d'une euh, leader euh, et de quelqu'un de très très fort à ski Preuss n'est voilà. pas la leader euh, qui peut porter si. ce relais si, mais le... Elle est la, la leader dans la, dans la régularité non. beaucoup en fait mais, mais il manque je pense un, un, tout, petit, un tout petit truc à ce qui quand même quand il y, y, y a un déficit du côté de ses autres coéquipières euh, qui sont de très bonnes tireuses mais pas forcément des, des filles hyper rapides elle n'est pas capable comme l'était une Denise Arène, de combler le de combler le gap donc, je le dirais on va réduire à, à, à deux euh, avec la Norvège et la Suède qui ont quand même des filles euh, rapides euh, et des leaders dans leur, euh, dans leur équipe.
2: Après, aussi bien la Suède que la Norvège, je ne les vois pas non plus comme euh, over-favorite par rapport à la France, tu vois. Je les les. vois plutôt Enfin, ne saurais pas dire lequel de Norvège, Suède et France va gagner le, le relais, euh, contrairement au relais masculin où, bon… Ça quand même, ça a, comme sur le papier ça a quand même un peu écrit quoi qu'on ne sait jamais autant là les trois équipes je trouve qu'elles sont quand même à un niveau assez équivalent et, et sur le papier euh, toutes les trois peuvent espérer le titre
0: et la Norvège devra peut-être aussi compter sur le retour euh, d'Anna Heuberg hein, qui euh, bon. En difficulté la, Suède, sur du coup. Le... Euh, la Suède, pardon, oui, oui. Ouais. Enfin, exactement, ce retour en forme de d'Anneberg hein, qui est en difficulté sur ce début d'année, qui était malade et donc un peu de mal. Euh, forcément, ce sera une, une pièce maîtresse hein, du ce suédois pour euh, remporter l'or. Et bon, la Nor les Norvégiennes, malgré hein, les départs euh, de Martelsbou et de Thierry Lecoff, voilà, sont toujours présentes. Et d'ailleurs, euh, pour le globe du relais aussi, il ne reste plus qu'une course et euh, c'est hyper serré. Hein, euh, il me semble que la, France est toujours, et la Norvège est toujours en, est en tête, mais d'un seul point devant la Suède et la France. Donc clairement, euh, l'équipe qui sera devant euh, sur le dernier relais remportera le globe de cristal euh, de, de ce format. Donc ce sera aussi très passionnant de, à, à suivre de ce côté-là.
3: C'est à l'image de la saison hein, pour, pour les trois équipes. Ça, ça se joue souvent entre les trois et, et ça se tire la bourre. Et un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Donc ça va se jouer forcément à rien.
0: Mais on a vu après l'an dernier hein, euh, au Mondiaux que c'est l'Italie qui a remporté mais... l'or. Hein, euh, forcément, alors là, on verra avec d'euros. Hein, forcément, sans d'euros, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, si on en retrouve une grande d'euros pour les Mondiaux, euh, bah, elles seront prêtes, je pense, pour euh, remporter, euh, à doubler de la mise tout simplement hein, en République tchèque. Hein, mais Forcément, euh, d'euros sera... un
2: incertain ouais. quand même, là, parce que même si elle revient, on ne sait pas son état de forme non plus. Ça reste quand ah. même... Euh, ouais.
0: Mais d'euros reste d'euros. <rire> mais d'euros reste d'euros, c'est vrai.
1: sur le patir, c'est quand même pas pareil que Novemesto.
0: Ouais. C'est vrai.
1: Mais conditions vrai. du relais était... Enfin, voilà. Il y a aussi ça, hein, je pense, qui a joué du fait que les Italiennes sont des très bonnes
0: tireuses. Euh... Donc, euh, à voir. Euh, à voir, mais en tout cas, oui, les... forcément, les Françaises euh, s'avancent comme euh, parmi les favorites hein, pour euh, remporter l'or à euh... Novemesto, mais. On en parlera et le chemin est encore long euh, avant cette course, il reste encore de quelques semaines. Euh, très bien, maintenant on va passer aux épreuves euh, individuelles. Et je vais parler maintenant de Justine Brézaboucher qui après deux, derniers, deux dernières étapes prolifiques en succès et en points, euh, a marqué un peu le pas hein, cette semaine hein, à 12 e du sprint, 7 septième de la poursuite, à la a limité la casse quand même. Mais elle est maintenant deuxième du classement général à 9 points euh, de temps de revolte. Euh, elle en comptait 91 euh, d'avance euh, avant le sprint. Euh, pour vous, est-ce que c'est un coup d'arrêt euh, plutôt inquiétant ou, euh, ou pas, selon vous, euh, dans cette lutte euh, pour le globe
1: Non, pas... euh... non. Non, non. Euh, oui, euh, je... moi, j'allais dire que je ne trouve pas du tout ça inquiétant, bah, dans le sens où déjà. Euh... Euh, les, les, les dynamiques euh, s'inverse euh, en fonction des étapes et RuPolding pour moi c'est pas du tout une étape euh, qui lui correspond donc euh, je j'étais pas étonnée spécialement que elle ne performe pas plus que ça à Ding, même si elle a quand même largement limité euh, la caisse, je trouve. Et euh, bon, euh, Ingrid Portel de Sargent, et après avant Line The Ride, euh, Justine a fait une belle série, elle l'a repris. Euh, Ingrid, fait donc c'est à toi, à moi. Euh, euh, donc tant qu'on est euh, à portée de tir d'une victoire, j'allais dire... Euh, il y a rien qui est, enfin tout va vite avec le, nom, le nouveau barème, je trouve. Il Suffit d'une méforme, enfin d'une moins bonne étape pour l'une et que l'autre euh, bah, soit tout le temps sur le podium, voire la victoire. Euh, ça ça est à, à ce niveau de là de la saison, il reste encore quelques courses, les dynamiques euh, peuvent vite s'inverser.
0: Oui, mmh. parce qu'on n'a pas non plus des de les références euh, pas pour tant de révolte euh, sur une, une saison entière pour jouer le général euh, on n'a pas de voilà, de certitude pour pour elle comme pour justine finalement oui ça oui, très euh, on a pas de,
1: oui on oui on n'a pas de certitude et puis la semaine prochaine c'est en Touls. donc euh, en tols troisième semaine justine en troisième semaine sur les skis elle est toujours bien en altitude elle connaît alors que Ingrid de l'altitude c'est quand même moins son truc.
2: Ouais, mais elle, elle m'a Elle a passé, la, elle a passé Noël à Antol justement pour pour se préparer à à tout ça. Et puis, bah je pense que qu'Ingrid, elle est un petit peu au même. Enfin là, elles sont les deux en fait. Elles avancent côte à côte, en parallèle en fait, finalement, parce que neuf points, c'est rien. C'est la la prochaine qui sera devant l'autre, qui qui prendra le maillot jaune en fait, la prochaine course. Et c'est vrai que et c'est vrai qu'elles avancent côte à côte finalement. Et puis. Euh, et puis, bah, comme disait Romain, c'est vrai qu'on ne sait pas sur une saison euh, aussi bien pour Justine que pour Tendrevol, donc c'est vrai que ça, ça va être assez, euh, ça va être assez fascinant à, à suivre. Moi, comme Marine, je ne suis pas inquiète euh, du fait que voilà, elle est juste derrière. Euh, comme tu dis, il suffit qu'Ingrid fasse une mauvaise étape pour que ça s'inverse totalement. Donc, euh, on verra après Antols.
0: Après Antols, on a un individuel court, une mass start. Euh, je sais pas si c'est des formats qui conviennent le plus à Agilent Andre ou à Justine -Boucher, euh
3: Je trouve que c'est un peu kiffier -kiff, Je trouve en termes d'individuel cours et de et de master, en termes de, de tir par exemple pour l'individuel, je trouve pas qu'il y a une grande différence forcément euh, entre les deux. Et, et puis pareil pour la master, les deux, ça leur convient bien le, le format, le ouais. vif etc. Donc je pense que ouais, ça va. Enfin, ça se jouera pas forcément sur euh, une. Course qui est plus prédisposée à l'une ou l'autre pour le coup, c'est la meilleure sur le jour J. Mais ils ont leur chance toutes les deux, quoi.
0: Ce serait quand même bien euh, d'avoir le dossard jaune euh, après en juste avant les mondiaux, euh, ce serait quand même une. Ah, ah
1: bah oui! L'important voilà, <rire> voilà. c'est d'avoir euh, après la dernière mastart. Euh, <rire> euh... <rire> c'est vrai. De oui, de après
0: bloc. la dernière course de l'hiver, oui, je suis d'accord avec toi. Après, euh, oui, euh, le, avec le cas, comme exemple, Martin Fourcade, euh, en 2020, il, oui. il avait bien sur la dernière course et finalement, il a, il a quand même pas gagné le globe. Hein. Oui,
1: <rire> oui, c'est après. C est,
0: c est... C est Vous voyez comme la limite du système justement par rapport à cette course. Hein. Je trouvais, euh, mais c'est peut-être pour ça que finalement de plus enlever les résultats peuvent être une, une bonne chose. Mais bon, c'est un, un tout autre débat. Euh, maintenant, après avoir parlé de Justine, on va parler de Julia, Julia Simon, euh, aussi un peu plus en retrait. Hein, euh, dixième du sprint, 13 treizième de la poursuite, euh, finalement qui n'a pas réussi à surfer euh, sur son succès de la poursuite d'Oberov. Euh, elle compte à présent 169 points de retard euh, au général, alors que nous avons passé la moitié de saison. Euh, Est-ce que vous croyez toujours aux chances de la Savoyarde pour euh, remporter un deuxième gros globe
2: alors, alors moi plus trop, autant j'y croyais encore le, le week-end dernier parce qu'elle me semblait repartie quand même aux affaires avec sa, sa victoire et tout ça. Là Là maintenant, elle me paraît quand même un petit peu loin et, et je suis pas sûre que c'est non plus du coup, enfin je suis même pas sûre que c'est son, son objectif même de saison cette fois-ci, quel, quel court après ça. Euh, donc non, je pense qu'elle me, alors à moins de faire une excellente fin de saison là parfaite quasiment d'être sur la boîte chaque, chaque, chaque semaine. Euh, ça me paraît compliqué maintenant.
0: D'ailleurs, donc euh, 12 courses ont été disputées sur 21, qui comptent pour le général. Donc euh, oui, on a passé le cap de la, de la mi-saison euh, pour donc, cet hiver. Oui. Euh, toi, Cassandre, t'en penses quoi de Julia T'y crois ou pas euh, encore
3: Pour le général, euh, non, mais je l'avoue, ça, ça faisait déjà 2-3 euh, étapes là où j'avais dit que... Je la voyais pas forcément gagner, mais après, en l'occurrence, pour les... pour les mondiaux, euh... bah, carrément, elle a prouvé la semaine dernière qu'elle pouvait gagner et elle a l'expérience d'avoir une première victoire, elle en veut deux, une première... un premier titre sur la poursuite. Après, mais, on...
0: Euh... Ouais. Ouais. après, on sait que ça va très vite hein, avec ce système de points. Euh... C'est vrai. Ah
3: ouais, mais il y a quand même 170 points et bon, ça va très vite, mais là, comme elle est sixième, ça veut dire qu'il faut que les cinq devant perdent des points aussi, quoi. Elle est pas juste troisième ou deuxième, il faut juste qu'une personne fasse une mauvaise performance il faut vraiment qu'elle fasse de bonnes performances et que les cinq premières fassent de moins bonnes performances pour qu'elle repasse devant. Donc, ça me paraît un peu plus compliqué quand même.
0: Julia Simon a dit, après la poursuite de repouling, hein, qu'elle n'était pas forcément intéressée, en... enfin intéressée, qu'elle ne visait pas euh, forcément gl le globe de cristal de cet hiver. Ça peut être, -être surprenant un peu, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais en tout cas, qu'elle se projetait vraiment sur les mondiaux de Nové -Misto.
2: Mais elle l'a dit là maintenant, enfin, dernièrement
0: elle... Oui, oui, elle l'a dit après la poursuite de repouling, oui.
2: Ouais bah je pense qu'elle arrive aux mêmes conclusions que nous quoi que le que le le, le le gros globe était quand même un petit peu un petit peu loin là maintenant et que et donc du coup elle a redessiné ses objectifs de saison.
0: Mmh. Ouais, vous pensez quand même qu'au à la base elle euh, voulait le jouer.
2: Ah oh, je pense oui. Je pense pense que le, bah elle était quand même la tenante euh, du gros globe, je pense que quand tu as gagné le gros globe la, la saison d'avant quand tu repars pour une nouvelle saison, tu tu repars pour le même objectif, enfin pour le pour garder le gros globe à la maison. Mais euh, mais bon, là je pense qu'elle s'est rendue compte que ça devenait quand même euh, euh, un peu plus compliqué, quoi. Et que c'était pas forcément, comme disait Cassandre, euh, elle n'avait pas forcément ça entre ses mains, même si elle faisait de très bonnes performances, il fallait aussi maintenant que devant ça, ça, ça contre-performe pour aussi euh, se rapprocher du de la première place. Et donc, euh, et donc voilà, je pense qu'elle a elle a elle a revu ses objectifs euh, autrement.
0: Maintenant, je je pense. On entre oui. ses mains. Ouais, pour conserver. Oui, le, voilà. C'est ça. Le pour le gros
2: globe, globe, oui. Plus totalement, en tout cas.
0: Mais bon. La, la saison est encore longue. Hein. Alors, certes, c'est une season. Mais comme on disait. <rire> mais, hey. euh, non, non, Il reste encore 4 euh, étapes. Hein. Oui, ça va être assez rapide, hein, finalement. Hein. Les mondiaux comptent pas. Euh, ouais. On, on se dirige déjà rapidement vers la fin de saison. Hein. Ça va vite s'enchaîner. On va pratiquement dans l'emballage final. Donc... Euh, oui, ça, le, la course pour le gros globe ça commence à se dessiner sérieusement entre les premières prétendantes. Et, oui, Et Julia n'a peut-être pas accroché le bon wagon, en tout cas euh, là, mais peut-être on verra en Tols euh, si ça se passe bien, elle peut peut-être totalement se relancer. Comme je disais, ça va très vite hein, avec le nouveau règlement. Euh, 90 points de victoire, ça l'enchaîne de gros succès. Euh, ça peut peut-être potentiellement revenir euh, euh, dans le match. Euh, bon, alors, on était un peu... en mi-figue, mi-raisin pour Julia et Justine, mais en tout cas, il y a quand même une, un beau week-end pour Lou, euh, avec deux quatrièmes places. Euh, on, on a senti quand même la jurassienne de retour aux affaires, hein, euh, après avoir été touchée par la maladie, a été pas forcément en forme sur les derniers rendez-vous. Euh, donc, il y a ces deux quatrièmes places, mais est-ce que pour vous, il y a de la que de la satisfaction, ou comme un peu de frustration de ne pas être monté sur le podium
1: bah moi je trouve que c'est satisfaisant, euh, parce que en plus on sent qu'elle a récupéré euh, petit à petit des sensations à ski, d'ailleurs elle l'a dit, et, euh... et puis c'est des des cérémonies des fleurs, c'est des places importantes, même quand tu ne pas sur le podium, tu fais les fleurs, c'est bien pour la régularité, pour son objectif. Et les peluches aussi. Les peluches, très importants, les peluches, très, très important, les peluches. faire la collection de, de peluches. Et euh, et du coup euh, non je je suis très contente enfin euh, du week-end de Lou qui est très satisfaisant euh, que ce soit au niveau du relais mais aussi de ses courses individuelles elle a fait le job juste il euh, y avait meilleur qu'elle euh, sur ce sur ce week-end là mais mes quatrième euh, c'est au pied du podium donc euh, ça n'a rien de honteux loin de là et si elle revient en forme petit à petit et qu'elle est elle est prête euh, physiquement euh, pour les mondiaux et ben mmh. c'est l'idéal
0: après ce qui peut être frustrant sur le la poursuite c'est comme cette balle au coucher où on sait que normalement euh, ça passe dans des conditions plus euh, très bonnes euh, nous nous, nous habitue pas à faire une faute paille quoi c'est ça qui est un peu un peu frustrant quoi
1: oui oui mais après marie euh, le dit si bien avec des scies on euh, coupe du bois <rire>
2: oui ouais. Mais elle, elle n'était pas très contente de son week-end, non moi, moi, je suis du même avis que Marine. Hein. Je trouve que c'était un super week-end qu'elle a fait, Lou. Et, et, mais il me semble avoir lu un article sur euh, Biathlon Live, j'imagine, euh, où elle dit qu'elle était frustrée, par contre, de son, de son
1: week-end. Ouais, elle est beaucoup plus exigeante avec elle euh, que nous avec Bien elle. Bien sûr. Ouais.
0: En tout cas, on sent la femme y revenir pour, euh, pour Lou, qui disait qu'il était quasiment à 100% de, de, donc, de son état physique. Et d'ailleurs, je, je trouvais intéressant, c'est que la plupart des athlètes qui étaient malades, euh, on a vu qu'ils étaient de retour en forme, hein, que ce soit euh, Lisa Oddy, euh, Francisca Preuss aussi, euh, déjà un peu, déjà Oberoff, euh, voilà, les athlètes qui étaient malades euh, en décembre euh, retrouvent une année très positive. Christian
2: Sten aussi, il était malade ouais. aussi en début de saison. Euh, Darley mmh. aussi, non, ouais, Sturla pas trop. Mmh. Il n'est pas trop oui. en forme, là.
0: Oui. On l'a un peu moins vu, mais... Euh, oui, oui. en tout cas, on a... La dynamique est très positive pour, pour Lou, hein, qui se repositionne, donc, au général, à la septième place. Euh, il me semble qu'à vous visait le top 5 en début de saison. Me... C'est ça, je crois euh... une, Non
1: Une sixième place. Euh, top 6. Six. Sixième place.
0: Top 6. Une cérémonie, une cérémonie oui. des fleurs, au général, pour, pour, pour Lou. Après, je sais pas s'il y aura de peluche, hein, par contre. Euh... <rire> pour, euh... <rire> mais, euh, en tout cas, oui, elle est toujours dans, dans les clous pour... Euh atteindre cet objectif et on sait que, Maurelie, hein tu t'attends gros pour, euh, sur elle pour les mondiaux où tu as misé une ah oui. médaille. hein
2: j'ai misé une médaille, euh, médaille euh, oui, aux mondiaux, donc, donc euh, je, compte, ouais. je compte sur elle, ne me <rire> déçois <pression>. pas lui.
0: <rire> La pression est sur ses épaules. <rire> oui. Okay. Donc, très bien, euh, maintenant on va parler euh, bah, de, de Jeanne. Toujours aussi épatante ou pas, ça c'est à vous de me le dire, mais en tout cas oui, forcément, mais encore un gros week-end hein, de sa part, hein, deux fois 20ème, euh, premier relais en Coupe du Monde, euh, deuxième relayeuse, hein, et a voilà, assuré le, le coup, hein, euh, pas de pression hein, sur ses épaules, euh, sans doute un peu, mais ça ne s'est pas ressenti en tout cas. Euh, que dire de Jeanne encore une fois, euh, toujours aussi épatante
3: Ah oh bah oui. Bah franchement elle, elle confirme sa semaine de la semaine dernière c'est vraiment impressionnant sur le relais bah, elle fait une, une pioche debout mais enfin c'est vraiment un tir on dirait pas que c'est son premier relais en coupe du monde on a l'impression que ça fait super longtemps qu'elle fait ça et que c'est normal après ça fait super longtemps qu'elle fait des relais c'est sûr mais voilà sur la coupe du monde etc c'est quand même euh, tout autre niveau et euh, elle réussit à garder la tête enfin en tout cas à rester proche de la tête sur tout son relais et euh, ouais, son tir 9 sur 10 avec une pioche c'est extrêmement bien sur, sur un relais et puis même après sur la poursuite notamment elle a le 7ème temps de ski donc, euh, donc voilà 2 fois 20ème euh, ce qu'on peut entre guillemets regretter ce serait son 17 sur 20 sur la poursuite parce que du coup bah, elle ne gagne pas de place et que, avec ce temps de ski et, et un 17 voilà, elle pouvait facilement euh, faire, euh, faire, euh, enfin, gagner quelques places mais ça reste extrêmement bien c'est son deuxième week-end en Coupe du Monde franchement euh, je suis vraiment épatée par, euh, par Jeanne Richard Hum. Est-ce qu'on peut,
0: que... ouais. est qu peut dire que elle, est déjà, euh... elle a déjà son ticket euh, des mondiaux en poche
3: bon, oui. Franchement ouais
0: Ouais, on voit pas qui pourrait euh, lui piquer quoi bah, non, Même s'il si, que... euh... y a une concurrence quand même
3: Ouais mais enfin, au sein de Michon du coup là entre guillemets si on les compare sur les deux premières euh, étapes qu'elles ont fait bah, c'était c'est meilleur et c'est pas euh, gilonne Guigona, si imaginons elle revient qui en une étape va prendre la place je pense de, de jeune richard donc euh... qui sait ouais. <rire> oui <rire> mais bon je pense pas
0: ah, ça, on verra ça après antholce hein. si gilonne est bien antholce déjà ça on oui, ne on
1: sait pas on, verra.
0: on ne sait pas mais on... on va pouvoir en parler dans quelques minutes mais euh, oui en tout cas jeune richard euh, super euh week-end encore de, de sa part, hein, qui, est, qui est pas loin de la Master hein, euh, Jeanne, ouais. qui est euh, 33e si je dis pas de bêtises au classement général. Ouais, c'est ça. Euh... Ouais, mais en, en deux,
2: deux étapes, c'est vachement bien. Mais. Bah oui, ouais, en ouais, deux étapes.
0: Ouais. 33e, 108 points, euh, la 25e place qualificative, donc c'est 144 points, euh, Ami Baserga. Euh, 35, donc, donc ça fait 36 points d'écart. Après, elle peut toujours la être rapide. dans les 5 meilleurs du week-end. Euh, exactement ça comme ça, plus ouais. ça peut le faire euh, largement hein, de ce bah, côté-là aussi. Il n'y
3: a, a qu'une course quoi, la semaine prochaine, donc il euh, faudra oui. vraiment qu'elle sur la course parce que de toute façon, que ce soit pour rentrer dans les 25 ou pour faire partie du top 5, il faudra percer sur les courses. Pour, euh, mmh. Un individuel, mais...
0: un format qu'elle apprécie. Hein, euh, ouais. donc, euh, clairement, il, là, il lui suffit, il... ouais. suffit d'un
2: top 30 en fait hein, pour euh, euh, probablement. Ouais. Pour, pour, pour finir finalement dans les 5 meilleurs, en admettant que les 25 de la Master soient dans le top 30, mm. il lui suffit de faire un top 30. et Enfin, euh, bah,
0: euh... dépend... non, pas forcément, parce que si tu as les, par exemple les 25 meilleurs du général euh, qui finissent dans les dernières places, euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai, mais bon, c'est pour avoir un top 20,
2: un top 25, top 20, top 25, et elle a quand même de grandes chances d'être qualifiée du coup. Ou un top 1, un top 1, euh, un top 1 euh... ça c'est
0: sûr. Euh... Ouais, un top <rire> un, un top 1. Allez, on ouais, lui même... souhaite. En vrai, un top 5, c'est sûr que ça lui voilà, sa qualification. Mais oui, en, en tout cas, on va être sur un format qu'elle apprécie, l'individuel. Donc euh, elle a toutes euh, les chances de son côté euh, s'il continue sur cette euh, dynamique. Mais il n'y a pas de raison. Hein. Pour Jeanne, après, forcément, il y a l'accumulation des courses. Euh, trois week-ends de suite en Coupe du Monde, ça peut peser aussi pour Jeanne qui n'a pas l'habitude euh, d'enchaîner les week-ends comme ça. Hein. Euh... Euh, voilà, ça va peser dans la balance aussi euh, au niveau de l'état de fraîcheur de Jeanne euh, d'enchaîner les, les Coupes du Monde. Donc, avoir euh, aussi de ce côté-là. Après, c'est aussi Jeanne, c'est une athlète qui adore l'altitude. Oui, elle,
2: aura elle aurait réussi sa saison de toute façon, euh, Jeanne. Euh, elle a réussi son entrée dans la Coupe du Monde et puis, on verra.
0: Mmh. Oui, mais en tout cas, euh, affaire à suivre pour Jeanne, mais qui est toujours euh, aussi épatante. Euh, vous, je voulais aussi vous parler des d'autres Françaises qui étaient à RuPauling. Euh, donc un petit mot aussi sur Sophie Chauveau euh, donc, qui a été plus en difficulté euh, cette fois-ci sur les courses euh, individuelles mais qui semble avoir quand même euh, chassé pour de bon ses démons sur euh, le relais et euh, parler d'Océane Michelon qui a terminé 38ème du sprint et 40ème de la poursuite euh, de qui vous voulez parler Océane. Euh, Cassandre, pardon
3: eh ben justement je vais parler de
0: j'ai vendu la mèche
3: ah là là, là. tu caches enfin tu m'as retourné le secret Enfin bref, mais euh, du coup, oui pour Océane, bah, juste pour insister sur le fait que c'est pas du tout une déception, c'est juste que c'est Jeanne euh, qui, est à côté, fait des performances plutôt exceptionnelles pour quelqu'un qui vient d'arriver en Coupe du Monde, mais que 38e et 40e, c'est les points, et que c'est très bien. Donc euh, voilà, elle est, bah, elle est en progression, elle vient d'arriver en Coupe du Monde, et, et bah, c'est tout encourageant. Et euh, après, juste, bah, on en a parlé un petit peu, mais, euh... mais attention à, bah, à Gilles Guigona qui pourrait remonter, c'est un peu... Euh... De ce, ce, dont, ce dont elle pourrait avoir peur. Mais en tout cas, elle fait son petit bonhomme de chemin, donc euh, c'est donc très bien. Bonjour.
2: Mais Sophie, attention à Jeanne aussi, parce que finalement, en deux étapes, euh, Jeanne, elle lui a mangé la moitié des points, enfin, elle lui a déjà remonté la moitié des points de Sophie hein, au, au général. Donc, euh, sur, une, sur une saison totale, euh, Jeanne peut euh, peut-être arriver à venir la challenger quand même, hein, en termes de de titulaire numéro 4 enfin
1: numé à voir quoi
0: ouais, même au delà du relais c'est vraiment dans le ouais, euh... ouais. Okay.
1: Sophie a fait un podium cette saison ça doit quand même même si elle est pas encore ultra régulière ça doit quand même peser dans la balance euh, pour euh, pour les sélections c'est pour moi c'est quand même important ça veut dire qu'elle est en capacité de S Sophie tu veux dire oui Sophie oui, oui, oui. Pas... Bah, oui.
2: Bah oui,
0: oui. D'ailleurs, vous pensez que la place de, de Sophie sur le relais des mondiaux peut être en danger par rapport à Jeanne?
1: Non, je pense pas. Parce pas au jour d'aujourd'hui, non. Même si non. elle a non. fait une euh, comment elle a fait une semaine en. en on va dire euh, plutôt décevante sur le plan individuel. Euh, sur le relais, elle a, elle a fait le job et puis le relais, il y a les balles de pioche. Donc euh, même si jamais il y a une, une petite haute par-ci par-là. Euh, elle a quand même du coup bah, trois relais euh, en expérience là où Jeanne n'en a qu'un, donc ça pour moi ça compte, c'est pas énorme en expérience déjà, mais euh, oui non, il y a quand même des statuts.
0: Oui, Après, on nos... euh, que tu peux
1: compter ouais. sur sur euh, sur une, une religieuse comme Jeanne s'il y a une méforme euh, ou une maladie, hein. c'est bien de pas de, de... Bah, tout le monde peut compter sur ce genre de de remplaçante entre guillemets.
0: Après euh, Jeanne ou euh, Sophie, euh, par contre, euh, on verra qui est la quatrième. En tout cas, l'une des deux découvrira euh, le relais aux Mondiaux. Ça aussi, ça sera nouveau euh, pour pour une des deux. Ça aussi, c'est sera une grande première. Mais euh, aussi, un petit mot euh, pour sur Océane. Voilà, euh, ouais, donc plus en retrait par rapport à Jeanne. Hein, euh, voilà, mais euh, bon, qui est encore dans les points. Euh, mais euh, suffisant quand même pour l'avoir en tolls ou pas
1: Non. Enfin, non. Dans la mesure où si Gillian n'avait pas fait de. avait fait un week-end moyen, euh, voilà, mais bon, elle a quand même, fait, elle a quand même gagné le sprint euh, en IBU Cup. Donc euh, voilà, c'est la logique qu'elle remonte. Et Océane, et il vaut mieux qu'elle aille courir les championnats d'Europe pour prendre de, de l'expérience, jouer devant aux Europes, euh, alors qu'elle reviendra. Et ce qu'elle a fait, c'est toujours une, une bonne. C'est mon opinion, mais après, je suis pas... Euh, ce serait difficile de pas justifier que... Enfin, de justifier que Gillen ne remonte pas.
0: Deux victoires pour Gillen sur euh, l'IBU on, on va en reparler. Mais c'est vrai que la sixième place euh, des Françaises pour Antols, oui, euh, est un peu euh, sujet à débat, euh, voilà, pour, euh, pour finir le mois de janvier, mais on va voir ça de son. Euh, je pense que quand vous écouterez cet épisode, vous aurez déjà votre réponse. Euh, mais euh, oui Ousan qui n'a pas fait de mauvaises prestations mais euh, sont peut-être pas suffisantes pour garder sa place euh, avec la concurrence euh, euh, dans le groupe hein, dont on parle depuis euh, des semaines, des mois, même des années hein, et, qui, et on le voit d'ailleurs hein, tous les week-ends, hein, que ce soit sur tous les circuits Coupe du Monde, IBB Cup, chez les juniors c'est assez un, impressionnant et c'est vrai qu'il y a de beaux objectifs, même hors euh, mondiaux hors Coupe du Monde, euh, notamment ouais, les championnats d'Europe euh, à venir dans dans, dans quelques jours euh, bah, très bien, maintenant on va passer à la planète biathlon euh, alors pour moi il y a deux, quand même deux biathlètes qui ont marqué les esprits euh, donc il y a l'Egrinton de revolt et euh, Lisa Vitodi. donc la norvégienne qui a terminé première du sprint et deuxième de la poursuite nouvelle leader donc, du général et euh, Lisa Vitodi, troisième de, du sprint et première de la poursuite hein, forceps, euh, face, euh, au forceps face à justement Tandrevolt et Arne euh les avis qu'on on, on semble vraiment retrouver au niveau des, des sensations à ski euh, question simple ou pas euh, qui vous a le plus impressionné entre ces deux athlètes
2: alors moi les deux euh, honnêtement. Euh, après, je trouve quand même qu'Ingrid impressionne sur cette, euh, cette régularité, cette solidité, sur cette euh, moitié, un peu plus que moitié de saison. Elle nous avait pas spécialement habitué à ça. Et, euh, et donc, arriver quand même à, à rester quand même toujours devant, là, depuis, depuis quelques étapes, euh, bah, c'est chouette.
1: Mais moi, du coup, j'ai mis, mis Lisa, mais après, Ingrid, bien sûr. Elle a fait une étape impressionnante, mais Lisa, euh, c'est vrai que on, souvent on la, on la met en retrait à la ski, on, et, et là, elle, elle, a, elle a été très offensive sur le dernier tour de, de, de la poursuite, et elle a, elle a battu Ingrid sur un dernier tour. Je pense que c'est quand même à noter, donc euh, vraiment, euh, je ne l'en pensais pas capable. Je me suis dit qu'elle allait se faire, entre guillemets, manger. Mmh. Et elle elle m'a fait mentir, et comme quoi euh, il ne faut pas négliger Elisa euh, euh, qui est quand même d'une constance euh, assez marquable au tir et à plus de 90% de réussite. Donc euh, euh, voilà, attention à, à la bitot. Si
3: elle n'est pas loin en général, elle est à 60 points, c'est pas ça du tout. Exactement. <rire>
0: Toi aussi Cassandra. Lisa Vitozi. Ou...
3: Ouais, bah vraiment euh, pour les pour les mêmes raisons parce qu'avant Noël, j'avais un peu l'impression quand même que bah, c'était un peu euh, peinant à voir de voir qu'elle faisait des 10 sur, 10 sur les sprints et que bah ça faisait pas podium ou que ça gagnait pas, c'était un peu euh, bah ouais, pénible parce que d'habitude quand même euh, bah elle bah, envoie quand même la ski. enfin je veux dire oui, on a toujours dit que c'est une bonne tireuse mais elle euh, ski aussi très bien. Et euh, et là du coup voilà, ça faisait plaisir de la revoir euh, bah ouais, on peut déposer Ingrid, bon c'est un grand mot mais franchement euh, je m'y a... attendais pas non plus comme vous donc euh, ouais je retiendrai euh, Elisabeth Audi parce que Ingrid elle nous avait un peu déjà montré ça euh, sur cette saison donc euh, ouais.
0: voilà déjà vu ça donc euh, voilà, t'étais lâché déjà très
3: euh... bien c'est juste qu'il faut choisir
2: <rire>
0: oui toi tu as choisi au moins ce n'est pas le cas d'Aurélie qui, voilà, qui a du mal à se décider tu as joué le jeu. donc oui, Je ne dirais plus rien. <rire> et, euh, non, C'est vrai que, oui, Elisabeth Ozie, on ne parlait pas beaucoup, finalement, toujours dans le top 10, placé, mais, euh, voilà, me, je crois que j'avais utilisé ce terme-là l'autre fois, menace fantôme un peu, Elisabeth Odzi, euh, qui euh, était là, mais sans être trop là, et mais là, euh, retour aux avant-postes vraiment de l'italienne. Euh, Ça n'a pas dû joué. lui plaire. Non.
2: Euh, oui. dit que.
0: Mais au moins, ça veut oui. dire qu'elle écoute le, le, le podcast. C'est C'est une très bonne chose. On passe à
2: Bravo. <rire> bravo pour cette voilà. belle victoire.
0: Voilà. Donc, euh, faut, donc conclusion, faut aussi peut-être être un peu plus dur sur les Français, les Françaises, euh, si, voilà, euh, euh, pour les motiver. Voilà. Donc, voilà, je vous allez, attends, on euh, ça. au tournant pour les, les, les Bleus ça dans quelques <rire> minutes. Euh, non, euh, mais entre, ouais, justement, entre ces deux athlètes, euh, pour vous, c'est qui la plus grande menace euh, pour. Euh, alors pour Justine Rézabouché Boucher, la, la première française classée.
2: Bah c'est Ingrid celle qui est devant. Enfin pour moi ouais. pour le moment c'est c'est Ingrid celle qui est devant, celle qui est restée quand même euh, soit devant soit deuxième depuis depuis le début de la saison donc elle me paraît pour le moment la plus euh, la plus redoutable euh, au classement quoi.
0: Mais la plus régulière semble quand même être Elisabeth Otti non
2: Certes, certes mais on peut Ingrid a quand même fait, elle a quand même été assez régulière aussi sur cette saison. Alors est-ce qu'elle tiendra la saison à voir mais pour le moins, il n'y a rien qui montre le contraire.
0: Ah bah... Au bureau, il y a quand même eu une 17ème place euh, sur le sprint. Hein, avec ouais, trois foot, euh...
2: Ça, ça. Ça arrive. Ça arrive. <rire>
0: ah oui, mais après, c'est vrai qu'on a été un peu habitués euh, à des prestations inc incroyables euh, pendant plusieurs saisons euh, d'athlètes, euh, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Euh, très, très régulières. Donc, euh, on, on est difficile. Euh, on est, voilà, oui, est voilà. ça. <rire> après c'est vrai ouais, que Lisa
3: au début de saison euh, euh, moi je sais que je l'ai placée en tête du classement mais je crois que j'étais pas la seule euh, qu'on on a mis les previews donc euh, c'est très bien que bon, pour le coup on sait que Lisa peut tenir sur une saison donc c'est vrai qu'elle est tout aussi euh, dangereuse quoi.
2: Bah, elle a combien de, de victoires là Ingrid elle en a 4 cette saison non 2 deux. 2
0: deux. 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 comme Elisabeth Odzi, 2
2: deux, pareil, ouais.
3: Et c'est sa troisième en carrière ah, J'ai entendu Anne-Sophie Bernard oui. dire ça et ça m'a étonnée. Je me suis dit, ah ouais, seulement trois.
0: Oui, sa première, c'était sur la MasterCard d'Austersoon en 2021 ouais. qui lui permettait de ouais. remporter le, le Globe du, donc de la MasterCard alors qu'elle n'était pas du tout favorite. Hein. Il fallait un scénario, oh, oui. un scénario complètement fou. Oui, c'est vrai. Euh, elle l'avait remporté ouais. euh, dans le vent. C'était aussi la oui, journée crois, où en fait... il y avait ce tour-là et Yonès qui se battait pour le Globe aussi. Euh.
2: Oui. Elle était la première surprise, oui, effectivement. Elle a... Euh, mais elle a quand même plusieurs ouais, elle a plusieurs deuxième places aussi ouais bon, bon. Oui.
0: à voir d'ailleurs j'ai les stats euh, Tandrebole avait gagné la master avec un 15 sur 20 hein, pour vous dire que c'était euh, ah oui, voilà, une ouais. course assez incroyable et Julia Simon dernière avec un euh, 5 sur 20 pour <rire> comme quoi oh, oui. le biathlon <rire> évolue euh, beaucoup oh la vache <rire> et d'ailleurs c'est la course là où Vireur était resté 2 euh, minutes sur le pas de tir il me semble euh... oui je me
2: rappelle ah oui, on, on, on croyait qu'elle avait qu'elle avait freezé sur le sur le pâtir, on, on comprenait pas ce qui se passait. Exact. Oui, elle était, La et on, je
0: crois qu'elle était en tête et finalement elle termine 26e Voilà. Bon, bref, c'était une, une parenthèse nostalgique. Euh, <rire> ça, mais euh, ouais, euh, dans revolte donc pour toi Aurélie quand même euh, Cassandra.
3: Bah du coup, euh, j'ai dit Lisa parce qu'on sait qu'elle est plus régulière quoi. Enfin, on a Tout une preuve qu'elle est régulière.
2: Euh... mais du coup Elvira on la, on la sort du, du elle est plus dangereuse on la sort. parler bah on va du... en parler à... on va en parler quelques ah, minutes pardon, justement pardon excusez-moi
1: tant pour Toi, moi Marine euh, moi je ouais je ne je, je, je saurais même pas prononcer je pense que les deux sont dangereuses quand tu es à une portée de tir de moins d'une victoire tu es dangereuse
0: donc ok tu n'es pas joueuse donc dans euh, Marine dans un
2: mouchoir <rire> de poche voilà je peux okay.
0: jouer. Bon. Aurélie être contente, on va parler d'Elvi de, reberg justement. Ah. Elvi Berg qui, bon, a déçu, on peut dire côté de repouling, hein. alors cinquième du sprint c'est bien, mais bon, 18ème seulement de la poursuite, euh, avec un 15 sur 20 au tir euh, course très compliquée pour la suédoise bon, qui est toujours placée au général, quatrième à 125 points quand même de, de temps de revolt euh, bah justement, oui, donc je te pose la question on y croit ou pas encore à Elvi Berg?
2: Ça reste possible quand même. Elle est, elle est, elle est quand même pas loin, mais euh, bon, elle n'est pas une victoire euh, comme Lisa et, et, et Justine de Tendrevol, mais 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 bon, les Suédois n'ont pas l'habitude de nous. Enfin, on n'a pas l'habitude que les Suédois reviennent en force comme ça. Euh, ils sont plutôt, en, sont plutôt à l'attaque sur la saison que sur la fin de saison, on va dire. Euh, donc donc peut-être que peut-être que ça va être euh, compliqué, je sais pas. Mais bon, elle reste quand même performante et pas ce week-end là, mais elle reste quand même toujours très très rapide et performante. Si elle place les balles, elle peut être elle peut être
1: redoutable.
0: Mmh. Marie, on va quand même pas tourner que vers les mondiaux déjà pour Elvira.
1: Non, 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 pas que les mondiaux. Faut pas la faut pas la faut pas l'enterrer. Euh, on va dire que le nombre de courses qui restent est encore suffisant pour qu'elle puisse y croire. Et je pense qu'elle y croit encore.
0: Mais, vous êtes quand mais même déçu, peu... pas, hein, de son début de saison.
1: Oh, oui, mais ouais, oui, ouais. oui, oui, si oui. Elle est pas terrible, euh, elle est quand même là. Enfin, je veux dire. Elle... Oui, mais,
0: ouais, mais. On, on pouvait peut-être s'attendre à mieux quand même, non Je sais pas. Voilà. Euh...
2: Je pense qu'il me semblait qu'elle avait quand même un potentiel un peu plus, un peu plus élevé que. Parce qu'on a l'impression que... quand même
0: qu'elle qu stagne quand même cet hiver. Hein. Tous les ans, là, on sentait qu'elle a, pro a progressé, qu'elle a monté en puissance. Là, on sent que c'est ouais, un peu comme sa sœur à un moment donné où euh, ça stagne et depuis des années, ça stagne pour Anna Heuberg. Euh, là, pour Elvira, euh, je... est-ce que pour vous ça stagne aussi de ce côté-là
2: Bah elle a un peu le même effet aussi que oui, que sa sœur, et puis un peu aussi que Samuelson, je trouve, qui, euh, qui en fait chaque année on les voit un peu. Euh... Euh, Elvira, c'était bah, il y a la, la saison dernière, quand il y avait Marc qui était malade, Cyril qui était malade en début de saison. Enfin, Elvira, il me semblait qu'elle avait un boulevard pour, euh, pour gagner le le Général, en fait, et puis, euh, bah non, ça l'a pas fait. Bon, après, elle est tombée malade, mais quand même, ça l'a pas fait. Euh, cette saison, il me semblait aussi qu'Elvira avait quand même, un, en tout cas, d'être sur le podium du Général, quand même, un énorme potentiel, on va dire, et pour le moment bah, ça ne ça le fait pas non plus un peu comme CB c'est un, un peu pareil aussi en fait euh... ah, tiens, pas tu parles de CB
0: alors qu'on parle des filles hein. ça, c est, c est non mais je parle choix, des,
2: hein. Suédois, des, des Suédois <rire> de Suédois gé... Suédois, l'équipe suédoise en général en fait, qui, qui a quand même un oui, gros oui. potentiel de base et puis en fait euh, il, manque un, il manque la, la finition il manque quelque chose pour, euh, pour arriver au top
0: en fait pour Tout eux il faudrait top. que les mondiaux se disputent euh, dès la première étape à Ostersund
2: Ouais, puis faut, en fait, il faudrait faire le général sur euh, une étape En, Scand <rire> en Scandinavie. Ouais, <rire> c'est ça.
0: Ouais, mais, non, mais je suis un peu d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai que, après, bon, 125 points euh, pour Elvira, c'est quand même pas non plus un écart là, immense. C'est pas loin,
2: non, c'est pas euh, loin. Ça,
0: comme on le disait pour Julia, ça peut vite rebasculer. Donc, encore plus pour Elvira Berg, qui avait bien performé l'an dernier en Tolz, hein, justement. Elle était revenue sur, sur Julia alors qu'elle revenait de maladie. Donc, on va voir ce qu'elle va faire. Euh, en Italie, donc, euh, mais c'est vrai que ça va être une étape Enfin, toutes les étapes vont être importantes forcément, on va se rapprocher de la fin mais avant les mondiaux, forcément voilà, euh, le rapprocher va être aussi déterminant dans le sprint final, ensuite il va nous mener vers euh, le, le Canada et les états unis Donc, euh, et la Norvège, évidemment, j'oublie pas Aurélie, t'inquiète pas <rire> euh... t'inquiète pas <rire> t'inquiète pas, t'inquiète pas Ok, ok, non, mais on va, on va analyser ça de près et on en reparlera évidemment sur le prochain débrief. Euh, pour finir la partie féminine, je voulais vous demander une performance ou contre-performance euh, que vous avez notée euh, sur cette étape. Cassandra, pour toi, c'est quoi
3: bah, Du coup, je m'éloigne un peu de, de la course pure, mais c'est entre guillemets la contre-performance de la réalisation bah, sur le tir de bout de Andrewald qu'on n'a pas vu déjà. Et de manière générale... Euh... Il y avait quand même plein de, de tirs importants euh, qu'on a qu'on n'a pas vu au profit d'allemands. Alors c'est super, on est en Allemagne, mais bon, euh, quand il y a les, les, ceux qui jouent les premières places, bah, le, au moins les mettre en petite fenêtre, je sais pas. Mais voilà j'ai trouvé ça un peu dommage qu'on loupe autant de, de tirs importants.
0: Mmh. En effet. Oui, c'est pas faux. Les... Ça a laissé à désirer la, la transmission pour un site comme OPULING en plus, bon, qui a depuis des ouais. années. Et... Niveau transmission, normalement... Chose, la Suisse, on comprend,
2: c'est la première année, Rupolding.
0: Oui, <rire> tout à fait. Euh, toi, Aurélie euh,
2: Moi, la, la belle seconde place, on parlait de la Suède, Mouna Brurson, qui, qui, oui, qui monte sur le podium. On n'avait pas forcément vu, vu là, à, sur le sprint. C'est vrai. Euh, on n'avait pas forcément vu arriver. Euh, donc, euh, voilà, belle perf. Suédoise, est en, à en noter. Un HD
0: favorable, quand même, depuis pas mal d'années, euh, qui n'est pas forcément tout le temps dans les plans, euh, mais finalement qui est ouais. toujours là. Euh, et, qui et qui
2: arrive parfois, avec des petits coups d'éclat à, à monter sur mmh. la boîte.
0: Mmh. Finalement, qui sera peut-être même dans le, dans le relais euh, <rire> des mondions, qui sait, on ne sait pas, mais euh, c'est euh, assez impressionnant. Et oui, euh, c'était son deuxième podium, c'est ça Marine, je crois, euh, Proxon
1: Oui. Oui, oui, oui. Alors, je ne saurais plus dire quand elle était le premier. Je sais qu'elle était plutôt connue pour ses craquantes sur le dernier tir que c'est presque podium, on va dire. Mais oui, elle avait dû faire une troisième place et là, c'est a... son meilleur résultat en carrière. Donc, une belle performance de la, de la Suédoise qu'on avait un peu perdu de vue et qui est montée en puissance sur la saison.
0: Ok, et ben garde la parole, Marine. Pour toi, tiens, on parlait des mondiaux euh, souvent de Noémisto. Euh... C'est un peu la destination, toi
1: Oui, c'est ça. Alors j'ai choisi de retenir euh, Lucie euh, Charvatova pour la performance, enfin, surtout la performance sur le sprint parce qu'elle a fini huitième. Et donc bon, comme quoi le repoling, c'est un site où même les, les tireuses un peu moins stables peuvent euh, s'en sortir. Et euh, bon, Par contre, euh, elle nous a sorti un beau euh, 1 sur 5 sur les derniers tirs de, de, de la mmh. poursuite. Et donc, Du coup, elle a dégringolé en 25e position. Mais euh, euh, on voit qu'elle se montre un petit peu. Et comme sa collègue, d'ailleurs, euh, Marquette Davidova, qui a remonté euh, de la 46e à la 11e place, euh, sur la poursuite donc euh, voilà et peut-être un début un soubresaut de quelque chose avant les mondiaux euh, du côté des tchèques
0: voilà, le timing parfait voilà tout est calculé pour Davidova avant les, les mondiaux donc, euh, mais ce serait bien quand même d'avoir une belle équipe tchèque à domicile c'est toujours euh, plaisant même au, avec l'ambiance du public euh, on connaît le chaudron à Nové Mesto ouais. donc euh, c'est toujours sympa d'avoir aussi l'équipe à domicile qui, qui performe euh, moi alors, je vais donner aussi le il voulait participer, hein. il ne peut pas s'en empêcher, Emmerich. Euh, <rire> sa performance notable, euh, c'est la Canadienne Benita Pfeiffer. Voilà, Canada, états unis toujours la même chose pour notre cher Emmerich, hein, oui, vous n'êtes tu... pas étonné. Euh, <rire> qui a terminé 32e du sprint et euh, 22e de la poursuite. Euh, ce sont ses deux meilleures performances hein, à la Canadienne. Alors Pfeiffer rien à voir avec une euh, Arne Pfeiffer, hein mais euh, donc a fait un 10 sur 10 au tir, et un 20 sur 20, donc euh, voilà, c'était la performance que voulait noter, Emmerich, euh, pour euh, cette étape, euh, bien, alors maintenant, on va passer euh, aux hommes, et aux bleus, et notamment, euh, à un français qui nous a quand même fait vraiment plaisir, hein, qui phew, nous a fait du bien, après euh, des euh, semaines compliquées, alors certes, il n'y a pas de podium, mais il y a deux quatrièmes places, hein, sur le sprint et la poursuite, je parle évidemment d'Emile Jacquelin. Euh, est-ce que, euh, alors, ça reste de très beaux résultats, est-ce que pour vous, euh, ça peut enfin lancer la machine Ou on reste prudent euh,
2: Moi, je vais rester prudente. Euh, après, il n'y a, a pas de podium, mais il est quand même à un cheveu. Hein. Il n'est pas loin, euh, surtout sur le sprint. Ça se jouait quand même à, à pas grand-chose. Euh, même sur la poursuite, euh, bon, il bah, y en avait un de trop devant lui, mais, mais il était quand même dans le coup. Euh, ceci dit, euh, bah, on reste prudent. Je... je, je je suis pas sûre que ça tienne chaque étape comme ça, qu'il soit revenu aux affaires euh, totalement. Euh, en revanche, ça faisait vraiment super plaisir de, de le voir jouer devant comme ça. Et, et je pense même pour lui, je pense que ça lui a mis un coup, ça lui a redonné un coup de motivation, un coup au moral. Et, et on sait qu'Emilien, enfin, on pense qu'Emilien, en tout cas, il, il fonctionne très comme ça au... au mmh. Que, tant que ça va bien, ça le motive, ça le motive. Et quand ça va moins bien, ça le, ça le, il est un peu dans une mauvaise spirale. Donc là, j'espère qu'il est reparti sur, de, sur un bon pied ou de bon ski.
0: Oh, C'est bien bien vu, euh, ouais. En tout cas, ouais, on, on le voit en interview. Hein. De toute façon, hein, quand ça va bien, quand ça va pas bien, euh, voilà, il ne le cache pas. Hein, ouais. Euh, mais ouais, on reste prudent. Euh, Marine, aussi pour toi, prudence
1: Oui, oui euh, il faut rester prudent. Prudent avec euh, Emilien, euh, mais ça reste euh, positif. Et c'est vrai que pour l'équipe de France euh, masculine, c'est assez rare les <rire> résultats positifs cette année, malheureusement. Donc, euh, donc euh, je pense que c'est bien pour Emilien, comme euh, l'a dit Aurélie, euh, qui marche beaucoup euh, quand même à la confiance. Euh, donc euh, est-ce que ça met en place une toute petite dynamique On verra en Tols.
0: Plus de regrets sur le sprint ou la poursuite par rapport au podium?
1: La poursuite euh... Il a fait une double ah. faute
0: Ouais Ouais
1: mmh. Ouais,
2: moi sur le sur le sprint quand même parce que je pense que cette seconde là il, a, il aurait pu la prendre ailleurs euh, s'il avait su que ça se joue à une seconde tu vois parce que sur un sprint vu que c'est ah bah. eh, avec non, des scies, hein. on coupe du bois hein. Oui, je, avec des si, oui mais tu me parles de re, tu me parles de regret <rire> donc, euh, donc euh, moi je regrette qu'il a pas gagné une seconde à, à quelques petits endroits parce que ça se joue vraiment à rien quoi une seconde c'est rien et, et, et c'est vrai qu'il était vraiment à, à même pas un cheveu de, 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 de battre cet arrière qui est troisième, non euh, ouais. et, euh, ouais. et donc là, il est vraiment pas patient. Après, c'est très, très, très encourageant. Donc, ça reste très positif, quoi.
3: Après, c'est dommage quand même de ne pas faire le podium. Parce que je me rappelle d'une stat qu'on avait dit au début de la saison. Où je sais pas quoi, il y avait une, une saison il y a super longtemps, on n'avait pas fait de podium avant la 11e course, je sais pas quoi. Oui, bah, la stat,
0: non, parlons pas. Euh, bah, du si coup, coup là, du coup, euh,
3: de quatrième place, c'est dommage,
0: quoi. Ouais, et là, c'était la 12 12e course. Hein, donc euh... Voilà, ouais, mais il fallait ouais. pas détirer cette stat euh, désolé, hein, ouais. désolé 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 <rire> mais euh, ouais en tout cas ouais peut-être la frustration euh, plus marquée peut-être sur le sprint mais la... et sur la poursuite par contre euh, au vu du scénario de ce que on a cette poursuite a procuré même de manière générale un peu plus peut-être de satisfaction euh, de confirmer aussi cette quatrième oui place. aussi
2: c'est vrai ouais c'est vrai parce que euh, la, la poursuite euh, moi j'étais pas sereine quoi alors je sais qu'il aime bien ce format là euh... Émilien, il le dit, on le sait, il aime bien aller. Et je pense que les courses en confrontation directe lui réussissent mieux oui, aussi. Il a besoin d'avoir un lièvre devant lui. Oui, voilà, et donc c'est plus facile. Par contre, c'est vrai qu'il n'a pas commencé dans les meilleurs… Euh... Enfin, voilà, il s'est fait des difficultés à lui-même. quoi, En commençant sur ses tirs couchés, euh, c'était quand même compliqué. Euh, mais qu'il est quand même tenu le coup mentalement, qu'il a fait des beaux tirs debout finalement, et puis qu'il reste quand même à l'attaque et aux avant-postes toute la course, euh, c'était quand même très rassurant parce que… Moi, quand, même pas, quand il a commencé la poursuite, je n'étais quand même pas certaine qu'il que, qu jouerait devant tout le temps. Et il ne jouait pas devant tout le temps, mais il a quand même réussi à, à, à tenir. Et puis, le, on a vu que le dernier tour, dans le dernier tir, même les deux derniers tirs debout, c'était compliqué pour beaucoup. Euh, même, ouais, ou, en tout cas, le dernier, ça quand même, ça fautait, 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 fautait. Il y a qui Il y a Johannes qui a fait un très beau tir. Il y a Emilien qui a fait un très beau tir. Ah, ils sont quatre dans son grave. groupe
0: et euh, après, y avait, ils ont récupéré Vettelé euh, qui en a fait deux. Euh, ouais, de
2: c'était pas, pas facile, je veux dire. C'était pas non plus un tir euh, simple, visiblement, non, pour, non, euh, pour tout est le monde. Et donc, les un... trois, euh, ouais, Exactement. Il est resté concentré et, et motivé. Et c'était quand même. Non, non, si, c'est chouette. J'espère qu'il. J'espère qu'il va nous refaire ça le week-end prochain, en master. Euh,
0: conclusion, c'est quand même hyper positif pour euh, Emilien, pour l'équipe de France, euh, pour Simon Fourcade, hein, je pense, parce que, bon, ça euh, ouais. être facile hein, euh, pense... ces temps. Hein, euh, si pour je lui pense qu'il doit être soulagé de moi,
2: hein, voilà. à mon avis. Voilà.
0: Ouais. C'est euh, bien. Si ça peut lancer une dynamique, mais en plus, juste avant les mondiaux, ça, c'est top. Et sur faire euh, la cerise, euh, continuer euh, à en, engranger les bons résultat alors certes c'est pas un podium mais euh, au vu où on en est la situation où on est l'équipe de France des quatrièmes places c'est quand même des bonnes performances donc euh, à quelques jours des mondiaux euh, c'est quand même euh, très positif pour pour eux et si ça voilà peut lancer la, la, la dynamique enfin euh, on, ouais. on l'espère euh... si tu la, la, la
2: Norvège ouais. c'est <rire> si la Norvège c'est le premier à hein, la poursuite ouais, euh... Aurélie avec des soins, on coupe du point, hein. <rire>
0: ouais.
2: non mais bon si tu considères que la Norvège ça a sa propre ligue euh, et que tu mets, tu mets une autre ligue avec tout le monde sauf les Norvégiens bah en fait il est premier de la poursuite finalement hein. Et deuxième du sprint donc c'est quand même des bons résultats
0: et en plus si tu faisais une autre ligue avec les Suédois et les Allemands euh, <rire> les performances exactement. sont encore meilleures hein, sur la saison hein. euh, exactement
2: ça, voilà. Faut, donc, on va faire une stat euh... hein, par rapport à ça non, <rire> on va mais... faire une stat sans la Norvège et puis là on verra hein. là on va discuter sans la
0: Norvège sans l'Allemagne sans voilà, toutes les nations voilà. Non,
2: sans la Norvège non. qui a sa propre sa propre sa, enfin, propre, voilà, sa propre division voilà, voilà.
0: Voilà, c'est la super League euh, du biathlon. Exactement,
2: euh, c'est les All, all Stars.
0: <rire> Exactement. Bon, on a on le sourire avec Emilien, on va peut-être l'avoir un peu moins avec Quentin. Euh, bon, Quentin qui n'avait pas été en forme hein, sur cette étape, hein, ça s'est vu dès le relais, où euh, malheureusement il n'a pas pu tenir le, le podium. Ouais. Sur le sprint, pas terrible non plus, euh, 33e avec deux erreurs. Et euh, conséquence, euh, bah, Quentin n'a pas décidé de, de courir sur euh, la poursuite. Pour se préserver en vue de l'étape d'Antols, hein, garder des forces, euh, vous comprenez ce choix ou pas de faire l'impasse
3: bah, Oui et non, parce que d'un côté, quand, quand on est 33ème du sprint, c'est pas non plus euh, catastrophique. voilà, ça... enfin, J'ai fait une comparaison, mais euh, il y a comme ça qu'il est 2h31 sur le sprint et il finit 12ème de la poursuite. Donc il y a quand même de, de belles remontées à faire. D'autant plus que, bon, Valentin euh, Lejeune était 61e, alors euh, en plus il aurait pu prendre la petite place du 60e, tu vois, ça aurait été sympa. Mais bon, après. Euh, non, pas non, le règlement. Ça pas ça.
2: Euh, Pourquoi il ne l'a pas fait d'ailleurs Pourquoi ils ne bah, mettent pas quand, es, quand es. Ils prennent non. que les 60 premiers, même s'il y a oui. des gens qui ne se présentent pas. C'est que, euh, que la Master
0: C'est que la Master où tu peux remplacer, mais la poursuite, non. Bah, je pense aussi que c'est un par rapport à un problème de temps, de chrono, parce que si tu... Il euh, y a plein d'absents dans les 60 et que tu vas piocher dans les 70e, 80e de la, du sprint, les 40e, ouais, le 80e, euh, voilà, est-ce ouais, que ça vaut vraiment le coup qu'ils ouais, partent ouais. Je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui peut rentrer en ouais. jeu. Je ne okay. euh, je sais pas, hein, mais si c'est pour être là... Bah, les 60 et...
2: pour... 61, 62, 63, ils pourraient quand même euh, être en... <rire> sur un strapont... Non, mais sur un sur oui. un au cas où, euh, un des 60... Après, je n'ai euh, pas 63, la raison quoi.
0: officielle, hein, mais euh, ça peut être la raison. Euh pas rapport au temps, par rapport au premier. Quoi. Parce qu'il oui. joue des
2: points quand même. Il joue des points au général, ça reste, ça reste euh, même s'il ne joue jamais le général, les gens qui finissent 63e d'un du, du, sprint, mais ça, ça reste quand même important pour les athlètes. Enfin euh, oh, bref. Tu sais, puis... y a, un,
0: y a un Martin Fourcade qui a fini une année 50 et quelques, je crois 55, ou 57, euh, d'un sprint à Novemesto et qui t'a monté à la 5e place de la poursuite. Hein, C'est euh... vrai. Donc
2: comme quoi, voilà, ça, ça reste. Ça reste Alors, euh, il y a des enfin, Elisa qui ne prennent pas la poursuite. Hein.
0: Oui, aussi. Ouais, voilà,
3: ouais. Profioka, donc, donc
2: ouais. au général, ça reste quand même important de, de, de gagner, même si c'est quelques points. On le voit bien sur le circuit féminin, euh, chaque point va compter là pour le, le reste oui. de la saison.
0: Bon, en tout cas, bon, de toute façon, Quentin euh, ne jouait, jouait plus le général, Valentin euh, ne le jouait pas, donc euh, la question ben, se pose pas. Mais oui, ouais, toi, vrai. Cassandre, ouais.
3: Bah, juste pour finir, après, c'est euh, dommage parce qu'il y avait des choses à aller chercher, mais après, euh, si. Il se connaît mieux que nous, s'il était cuit, il était cuit, et ben voilà, qu'il se repose pour Eupelding, enfin pour 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 Bon, euh, je pense qu'il se connaît mieux que nous, et il est plus à même de faire ce choix, et que je pense que si vraiment il avait eu la forme, il aurait pris le départ de cette poursuite, et, et justement en 33ème, il aurait tenté une remontée. Donc voilà, c'est juste dommage.
2: Ouais, mais, ouais, oui, non, mais oui, pareil, tout pareil que, tout pareil que, que Cassandre, mais, mais Merci on voit que… Merci pour ton intervention, que... euh, oui. <rire> Non, mais c'est vrai qu'il joue plus, il joue plus, je pense qu'il joue, enfin là, le en général, c'est sûr qu'il le joue pas, mais, euh, mais, mais c'est vrai que sportivement, c'est quand même toujours dommage de, ne pas voir un sportif prendre le, prendre le départ. Euh, après, bah, oui, comme disait Cassandre, il, il sait sans doute mieux que nous pourquoi il, pourquoi il n'a pas, pas pris le départ, mais ça, pour moi, ça montre quand même un petit manque de, de, de sportivité ou de. de oui, ouais. je sais pas. Il y avait quand même des choses à aller chercher, quoi.
0: Hmm. Après, c'est vrai que ça ne ressemble pas à Quentin, d'être émoussé ouais. comme ça physiquement aussi. Exactement. Euh... Ouais. Et puis, euh, le... il
3: n'est pas du genre à abandonner non plus au niveau mental. Ce n'est pas du tout son, son
0: crédit. Oui, on sait que c'est un gars qui travaille beaucoup, donc euh, c'est vrai que ça peut être étonnant. Et s'il si... Bon, si pense que c'est une bonne chose de. De faire la passe, c'est que c'était sans doute la, la meilleure des décisions. Euh, on va passer maintenant à Eric Perrault. Euh, alors, Eric, c'est une 16e place sur le sprint, 9e place sur la poursuite, donc une belle remontée. Euh, donc, euh, sur la course en, en confrontation, euh, mais il n'y a pas quand même euh, un arrière goût de frustration quand même euh, pour Eric euh, quand on voit sa perfasse qui, non,
1: enfin, je sais pas, moi je suis pas frustré. Je, je, je... C'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais je limite. Je, je trouve que que c'est vachement rassurant ce qu'il a fait euh, parce que euh, c'est on commence à discerner des des, des temps de ski là, depuis deux trois étapes où on se dit là clairement si les balles rentrent il n'y a pas besoin de de mes ou de que les meilleurs se ratent etc il peut jouer ouais. des podiums avec ses temps de ski et c'est même le meilleur à ski ce week-end des Français, donc c'est c'est pour dire la performance quand même. Donc euh, moi je trouve ça, je trouve que c'est, je peux comprendre que certains et lui en premier trouvent frustrant, mais d'avoir des temps de ski qui lui permettent de jouer devant, euh, c'est euh, une très bonne chose et c'est vraiment positif pour euh, la suite. Ça, il va apprendre justement à gérer ces situations où il aura la possibilité de jouer des choses. Et, euh, et et bah des fois ça va passer, des fois ça va pas passer mais justement ça fait partie de parce que autant son podium de l'année la, dernière était un peu une surprise et il il avait peut-être pas le poids de la le poids de la pression sur ses épaules et là il va apprendre à l'avoir petit à petit. Il a, il a, il a appris déjà à l'avoir un peu en relais et maintenant bah, sur les courses individuelles, mais euh, c'est pas à lui de l'avoir au niveau du statut, par contre. Ça reste que ce n'est pas le leader de l'équipe, mais il peut faire son petit bonhomme de chemin avec ses temps de ski qui sont qui sont très, ouais. très positifs.
0: Alors on sent quand même que cet hiver, il a passé un cap hein, physiquement. Euh, oui. Il peut, comme disait Marine, maintenant lui permettre de jouer devant sans euh, qu'il y ait des grosses craquantes euh, des, des favoris. quoi. Et, euh, après, ouais, Cassandre, a quand même une petite frustration quand même toi
3: Bah forcément <rire> le midi là c'est un sport frustrant hein quand il y a le tir et qu'il n'y a pas les balles et voilà et c'est il y a plein d'autres performances Eric ou pas Eric quand tu rates la victoire ou le podium à une balle ou à deux balles bon bah forcément c'est frustrant et, euh... et voilà donc oui moi je suis frustrée mais euh... pas spécialement parce que c'est Eric Perrault juste parce que c'est dommage quoi c'est un peu comme Émilien à ça quoi enfin à ça bon à une balle ou deux balles près mais quand même et euh... après par contre je trouve que... il a Enfin, comme je suis tout à fait d'accord avec Marine c'est pas du tout euh... enfin, c'est pas du tout inquiétant enfin pas du tout inquiétant mais je veux dire c'est dans sa progression quoi c'est très bien et il performe bien est-ce qu'il tant mieux et un jour il, il fera les deux et en... puis il a toujours une bonne mentalité en interview il est toujours très lucide euh, sur, euh, sur ce qu'il a fait il voit ce qui est bien il voit ce qui est pas bien et il va bosser dessus et voilà j'ai pas trop d'inquiétude sur euh, le fait que à un moment donné les deux vont s'aligner que ça fera une très grosse perte
0: Eric Perrault, hein, je rappelle, 22 ans, euh, donc, euh, très jeune, hein, et ouais, qui a terminé à 35 secondes hein, euh, sur la poursuite avec 3 erreurs. Euh, donc euh, on voit ouais. que ça pouvait, à euh, une balle près, enfin même ça pouvait clairement jouer euh, bien devant. Donc euh, peu de frustration, mais ça montre tout le potentiel d'Eric, euh, avec une, oui, comme je le disais, une progression euh, assez importante sur l'esquisse cet hiver, et ça fait euh, euh, vraiment plaisir. Euh, un mot euh, sur les autres performances des Bleus euh, déjà alors Fabien 22 e du sprint, 23 e de la poursuite Oscar donc de retour sur la coupe du monde 38 e du sprint et euh, 24 e de la poursuite, c'est une belle remontée et aussi sur les débuts de Valentin Valentin le jeune hein, qui a malheureusement bon, on, a, on a déjà parlé un peu manqué la, la poursuite pour 4 secondes hein, 61ème euh, toi Marine tu voulais parler d'Oscar Ouais, je trouvais que c'était plutôt bien pour
1: un retour, ce qu'il avait fait. Surtout qu'il n'a pas été parfait au tir, euh, mais il a quand même su se donner sur les skis. Et euh, Moi, j'ai trouvé que ce qu'il avait montré sur les skis, c'était en tout cas euh, euh, suffisant pour, euh, pour mériter sa place en Coupe du Monde. Et en, Parce que quand on n'est pas parfait au tir et qu'on est quand même dans les points, qu'on arrive à remonter des places... Euh, c'est quand même plutôt bon signe. D'ailleurs, euh, si on regarde, même si les temps de course sur les poursuites sont un peu en trompe-l'œil, il est quand même 2-3 euh, secondes devant Fabien. Donc, euh, on ne parle pas non plus de n'importe qui. Et... Donc, c'est vraiment un beau week-end pour euh, Oscar, qui, euh, la, la 24e place, je crois que c'est sa meilleure place en, en carrière. Donc, euh, bravo à lui. Et puis, euh, il avait mérité de monter. Et là, il mérite de rester.
0: Sa meilleure performance avant, c'était une 35ème place hein, sur la poursuite d'Antols de euh, euh, l'hiver dernier. Donc, euh, un beau gap d'Oscar qui, mmh. oui, je pense, a gagné sa place justement pour Antols euh, dans, dans quelques jours. Euh, un mot sur euh, Fabien. Euh, bon, bah, pas bien, plus en retrait, euh, qui n'a pas forcément, euh, forcément surfé sur ce euh, qu'il avait pu montrer au Bureau.
2: Ouais, c'était un peu. Euh, c'est vrai qu'il avait fait une belle, euh, une belle cérémonie des fleurs à, à Oberhof. Euh, à nouveau, c'était le premier euh, derrière, le, oui. derrière les Norvégiens. Euh, mais euh, mais c'est vrai que ce, ce, ce week-end-là, par contre, ça, ça a moins bien marché. Avec euh, le aussi, euh, ouais. hein. Euh, en,
0: ouais. Euh, la la note pénalité pour lui.
2: Oui, sur le tir, ça quand même c'était quand même pas très beau euh, ce week-end sur, sur toutes ses courses en fait, hein, il me semble. Si je
0: m'abuse. Bah, deux euh... fautes sur le sprint, quatre fautes sur la poursuite, la note pénalité sur le relais hein, de, de Fabien. Ouais. Alors qu'on était en tête avec l'Allemagne et la Norvège.
2: Ouais, c'était pas très propre, mais euh, donc ça reste quand même un peu. fouet ben, ouais, j'allais le dire un peu sur l'image de ces équipes de France en fait, qui a des résultats mmh. quand même très 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 irréguliers. Euh, qui a du mal à qui a du mal à tenir euh, les performances ou les, les les belles les belles courses euh, c'est un enfin c'est un pas en avant et peut-être deux en arrière ou l'inverse peut-être deux en avant et en arrière je sais pas mais c'est 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 quand même compliqué quoi dans le groupe ça a l'air
0: ouais quoi c'est pour ça que c'est intéressant de voir emilien Antol si lui arrive justement à rester sur cette dynamique euh, un petit mot de sur Valentin jeune euh, Valentin euh... Bon, bah, on parlait de frustration, pas tout à l'heure. Hein. Bon, là, euh, bon... Ah, on peut avoir quand même un peu de frustration, forcément. 61ème, euh, 4 secondes, je le lisais. Euh, Valentin qui fait le 8 sur 10. Euh, Valentin qui arrivait de l'IBU e Cup, hein, qui avait fait la meilleure performance euh, sur le sprint euh, à donc euh, Qui lui a permis donc de prendre le 6 ticket euh, pour le sprint de samedi. Euh, bon, on en pense quoi euh, de cette performance euh, C'est bah, c'est dommage, hein, mais voilà qu'un 8 sur 10 est aux portes, c'est intéressant quand même. Oui, ouais.
3: oh, oui ça, euh, 8 sur 10 ça veut dire qu'à que 10 il est largement dans les 60 donc euh, c'est donc bien, c'est sûr que c'est dommage de ne pas l'avoir vu euh, du coup, dans une course à confrontation et dans une course où il pouvait essayer de, de remonter sur une course à, à 20, enfin à, à 4 tirs donc, euh, donc voilà ouais frustrant, mais en tout cas c'est pas non plus euh, 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 la catastrophe euh, du tout c'est dommage, mais voilà.
0: Mais euh, par contre, Valentin, euh, on le voit pas à Antol, ou pas par contre
3: Bah, il me semble qu il a, que, que Valentin, il est monté avec une septième place sur la Libé Cup. Donc donc là, Anto, Antonin Anto Guguna, il a fait une troisième place. Donc pour moi, ça échange Mais après, euh, je ne sais pas quels sont leurs critères exacts. Pour après, on
0: sait que Antonin, lui, est déjà en Italie, vu euh, que Libé Cup était en. En Italie, déjà un peu dans le coin, donc euh, on va dire que s'il faut faire des changements d'équipe, c'est pas le plus compliqué, quoi. Ouais, plus. Euh, donc ça peut aussi compter de ce côté-là, forcément. Euh... Et bon, c'est en comptant c'est un cadre hein, de l'équipe, donc euh, peut-être il a la carte euh, oui. pour euh, être monté plus facilement, remonter plus facilement en Coupe du Monde. Après, il a fait des belles performances en IBU Cup, un hein, relais aussi très bon. Euh, sportivement, je pense oui qu'Antoine peut mérite, mérite de de remonter, après c'est vrai que c'est un peu dommage de laisser qu'une course à Valentin quoi. C'est ouais. ça qui peut être frustrant. Mais après, euh, voilà, il a, il fallait prendre aussi la poursuite et il n'a pas pu le faire pour quatre euh, petites secondes, c'est dommage, mais après euh, Valentin en tout cas était très content euh, de sa de course, il a voulu il que le positif euh, en interview. Euh, pas trop de frustration, il était super heureux de, de pouvoir courir aux côtés des grands et même s'il n'est pas Martin Fourcade hein, il disait euh, euh, il arrivait trop tard. Il arrivait trop tard. Problème euh, de
2: génération.
0: Voilà. <rire> problème de génération mais euh, sans doute qu'on reverra Valentin, en tout cas j'espère pour lui euh, ces prochains mois euh, sur euh, la Coupe du Monde. Euh, bien, maintenant on va passer à la planète biathlon. Bon, la planète biathlon un peu rouge et bleu, hein, pour pour débuter, euh, parce que bon, euh, le classement euh, parle pour lui, hein. Euh, dominé par six Norvégiens, aussi première place, voilà, la claque. Euh, ouais. Est-ce que je vous le dis le lord du classement ou c'est bon pour vous, euh, c'est déjà suffisant. Euh,
1: euh, c'est bon. C'est bon pour nous. <rire> bon,
0: Johannes de Premier, Talleybe Deuxième, Johannes Daleux Troisième, Sturla 4 Quatrième, Andreas Romsheim Cinquième. Et Vettel et Kristiansen, sixième. Voilà, allez, rien que ça. Et ensuite, on, et en plus, on pourrait se dire que Benjamin Rome euh, pourrait être dans le, compléter le top 7 s'il si, euh, si pouvait courir. Euh, mais ouais, en tout cas, une euh, domination écrasante des Norvégiens. Euh, pour vous, une domination euh, écœurante ou passionnante
3: Ah non, c'est trop bien. Pour ah une ouais? fois, c'est trop bien, parce que l'année dernière, pour le coup, on avait un peu marre euh, de voir toujours la, le même gagner. Mais là... Euh... Franchement, honnêtement, je m'en fiche un peu qu'ils soient tous norvégiens parce que c'est tellement trop bien. Ils sont tellement tous super forts. En plus, ils sont tous très sympathiques, charismatiques, sympathiques, tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment euh, bah, génial de les, voir, euh, de les voir comme ça et changer les, les places sur le podium. Euh, franchement, oui, bon, bah, c'est des Norvégiens, c'est comme ça, mais après, chaque euh, athlète est individuelle. Et à partir du moment où, où ça change et ça se bat comme ça pour euh, la première place et que ça change de, de personne, moi, je trouve ça... Super, et puis même imaginons que c'est toujours la même personne si au moins il euh, y avait plus de batailles, ça qui manquait l'année dernière aussi, c'est que c'est toujours la même personne et en plus il n'y avait pas de bataille. Là il y a de la bataille, euh, ça change à chaque fois. Bon ok c'est des Norvégiens à chaque fois, mais ça change, donc c'est trop bien.
2: Ouais, moi j'ai le même avis que, que Cassandre, je trouve ça passionnant. Euh, après, c'est pas si on enlève le côté chauvin, de toute façon on n'a pas de français derrière. C'est pas comme s'ils il prenait il, il prenaient les places des. Des, des Français, enfin c'est pas comme s'il y avait des Français qui pouvaient euh, éventuellement monter sur le podium, là on est loin, on est loin derrière, on, en, en tant que Français on n'a plus rien à jouer vraiment au, au général, et moi je trouve ça totalement passionnant euh, et même fascinant cette lutte interne dans l'équipe, euh, sportivement c'est génial. quoi.
0: Surtout qu'il n'y a pas comme les dernières saisons, enfin euh, comme l'an dernier justement, un athlète qui surdomine la domination norvégienne, là... Euh... Certes, non. Jonas Beu est quand même en tête, mais il euh, y a quand même du suspense euh, en début de course, quoi. On ne sait pas qui va remporter le sprint, la poursuite. Euh... Il y a la lutte interne. Ça puis, aussi qui rend le truc. Il y a la
2: guerre ouais. dans la guerre mmh. avec la lutte et donc il y a la lutte interne dans l'équipe. Et puis tu as en plus la lutte fratricide entre les deux frères euh, be Ça aussi, je trouve ça génial. Euh, et d'avoir un tarier comme, comme voilà qui est, qui, est, qui est là depuis si longtemps et puis qui du coup vient challenger son petit frère. Euh, non, non, pour moi, moi, je trouve ça passionnant, vraiment.
0: Hum. Marine pour toi aussi tu trouves ça passionnant ou pas
1: oui je vais pas reprendre les arguments de, de mes collègues je suis tout à fait d'accord je, je mets le, tout à fait le, le chauvinisme de côté pour dire que bah au moins il y a du suspense sur toutes les places du podium et même si des fois c'est les Norvégiens là c'est beaucoup les Norvégiens mais il n'y a, y a pas que les Norvégiens et surtout c'est pas toujours le même qui gagne il Merci, Johannes d'être un petit peu moins bon à ski pour nous laisser nos deux... <rire> oui, parce suspense. que je, je regardais...
0: Euh, donc, euh, Mastart de Lanzeride, Johannes Bö. Sprint d'Oberhof, euh, donc, Bengi Doll devant Sturlom Lairid. La poursuite d'Oberhof, euh, André Stromsheim. Le sprint euh, de Repolding, Véthelé Christiansen Et la poursuite, donc, de Repolding, euh, Johannes Dalleux. Donc, euh, ça alterne. Il y a que ce ça, qui n'a
2: hein. pas gagné, en fait c'est le seul qui n'a pas, pas gagné mais, de
3: course. Ce
0: tour-là, lui, c'est la deuxième place qui l'intéresse. Ouais, euh...
3: ouais. <rire> oui. Attention, il va être descendre en IBK quand bientôt. Oui, <rire> euh, et pas de victoire. Et mais... bah non, c'est le tarif en Norvège. Hein.
0: Ouais. <rire> oui, oui il peut peut-être s'inquiéter oui, euh, sur la mérite. Mais euh, non, non, mais euh, oui, c'est en tout cas assez passionnant, je trouve, cette lutte euh, interne. Et même si, oui, il n'y a que le, un, une grosse nation qui domine, qui surdomine tout le monde, mais en, en soi, je, voilà, je, je trouve que ce n'est pas une domination. Euh, Écœurante, je suis d'accord oh, avec vous.
2: J'imagine que ça doit être génial d'être dans l'équipe en ce moment entre les six, là, ils doivent se, ils doivent se tirer la bourre. Ça doit ouais. être fantastique d'être dans une équipe pareille, quoi, et de, mm. de, et de se challenger comme ça à chaque course. Euh, pour le coup, je pense que ouais, ça doit être... Ça doit, pour le coup, il y a une vraie émulsion. On, on en parlait la semaine dernière. Euh, là, pour le coup, et je pense qu'il y a vraiment un challenge à être celui des six qui va, qui va gagner la course ou qui, qui va être devant l'autre, quoi.
0: Euh, on pourra, pour parler du premier au général donc Johannes donc toujours leader mais voilà sans être impressionnant hein, comme on le disait euh, donc 9ème du sprint 3ème de la poursuite donc le Dan a quand même été un peu malade apparemment hein, sur le, le début de semaine même si c'était pas trop grave a priori euh, bon vous en faites toujours le favori ou pas pour euh, remporter le globe bah oui. oui
2: parce que sinon euh... oui pareil pour moi c'est le favori par contre je trouve ça génial qu'il soit qu soit challengé et puis euh, même, euh, même remis à sa place par euh, par euh, par certains des enfin je vais pas dire des petits nouveaux parce que là, ça fait un petit moment qu'il est là déjà mais ça reste quand même un, un, un jeune dans l'équipe par rapport à Johannes et puis qu'il soit remis à sa place par son grand frère aussi donc euh, donc euh, non non si ça, ça ça reste le favori ça reste, il a le maillot jaune il reste devant euh, mais mais c'est chouette que que ce soit pas gagné d'avance
0: ouais. bah d'ailleurs entre tous ces Norvégiens pour vous c'est qui euh, la plus grande menace euh...
2: Pour oh là. le mmh, Bah, à ski, ça me paraît d'aller quand même, qui me paraît quand même
0: euh, ouais, mais très très ski, rapide oui, mais en biathlon, euh, Oui, non, biathlon. mais
2: oui, mais bon. Euh, après, bon, il y a son frère aussi, mais euh, moi, je dirais peut-être même euh, Juanesdaler en fait, pas sûr là pour une fois. Euh, ouais. Euh, ouais, ou j'aurais peut-être même dit ouais, maintenant c'est peut-être c'est compliqué parce qu'il a raté une étape, mais euh, Christiansen paraît aussi très fort quand même. S'il a raté son début de saison, il me paraît quand même euh, costaud.
0: Bah, Christiansen euh, est quand euh, même à plus de 200 points hein, de. Oui, voilà, il, que... a, il a perdu,
2: il a perdu des points parce que parce que bah, il a mal entamé et puis et puis il a raté au euh, mais euh, mais euh, ouais peut-être dans l'heure en fait, euh, je sais pas où tarier. alors ce non, serait beau de voir tarier. Ouais, ce serait chouette de le voir gagner le, le général
0: euh,
2: des années après le premier, quoi. Ouais.
0: Peut-être que ça va motiver Martin Fourca à revenir, non, si Tarier gagne. Eh <rire> mmh. ben bah ouais, c'est vrai, c'est la
3: milieu 2030 au grand bord, non, c'est ça quand il aura 46 ans.
0: <rire> voilà, exactement. Écoute. Ah, mais, euh, ouais, donc plus d'Aleux pour toi. Euh, Marine, toi, c'est euh, ou d'Aleux J'ai mis Tarier. Tarier, oui. Tarier qui a combien de points de Johannes de qui a 80 points environ. Donc, c'est. Ouais, putain, Dalais
2: juste derrière. Il est 4 points derrière, Oui. 4 points derrière tarier C'est kiff-kiff.
0: Oui, c'est vrai que c'est passionnant, quand même. si on sent. Il y qui semble quand même maîtriser la situation. Même si ce n'est pas parfait. Mais avec toujours une longueur d'avance par rapport à ses compatriotes. Mais toujours en tête du général. Mais. C'est loin d'être fait en, encore pour, pour lui. Il ne
2: doit pas être serein, serein, quand même, au niveau du général. Mmh. Il n'est pas, pas fait. Mmh. Il n'est pas tout déjà fait, dans la poche.
0: Fait. Et mmh. juste un mot encore pour les Norvégiens. Forcément, je voulais revenir sur christiansen Son retour fracassant, euh, lui qui était écarté euh, du groupe euh, euh, pour Oberhof, on l'a dit. Euh, ah bah là, il ne pouvait pas mieux répondre à sa fédération. Hein.
2: Voilà, c'est un exemple typique de l'orgueil du champion quoi. C'est c'est voilà, on m'a m'a rétrogradé, on a vu qu'il était vexé il l'a dit, il il était fâché même. je pense qu'il est revenu en mode bah je vais leur montrer quoi. Et puis bah ça l'a fait.
0: D'ailleurs moi j'ai titré quand on attaque Christiansen contre-attaque, voilà. Je pense que ça convenait pas mal.
2: Ouais
0: mais euh, ouais euh, réponse de, de champion euh, plus sur le format du sprint c'était je sais pas si c'est forcément le format où on attend plus christiansen euh, après oui je pense qu'il était habité par une oui euh, je pense une colère en lui euh, le côté obscur était pas loin je crois pour <rire> en piste pour christiansen
2: Enfin, il l'a dit, hein, qu'il a fait un blackout total de la course, en fait. Euh, il était... Euh, il était ouais, je sais... Oui, comme tu dis, il était habité, je pense. Il, est... il était possédé. Possédé par euh, l'esprit de la
0: victoire. Hmm. Par contre, on Et a vu couclier. sur la poursuite, euh, les tirs debout, c'était compliqué. Hein euh, ouais. euh, fébrile, euh, euh, défensif. Le, les... Il peut se craquer sur des debouts, euh, des fois même en, en
1: relais, euh, les derniers relayeurs. Moi, je le trouve pas si impérial que ça, il y a des fois il peut il peut bien se craquer. J'étais pas étonné qu'il qu soit un peu féminin sur les deux bouts.
0: Après, généralement en relais, il a déjà plus d'une minute d'avance donc euh, bon. Et, euh,
1: <rire> oui, voilà, il peut être fébrile. Il, il là, peut il... être
0: fébrile. Ça soit moins, on va dire, quand il est fébrile. Mais en tout cas, ouais, c'était un, un beau retour au premier plan de christiansen qui euh, je pense on peut dire a gagné sa place euh, dans le groupe norvégien euh, pour bon, euh, j'espère pour lui parce pour que sinon je sais
3: pas ce qu'il faut qu'il prouve de plus hein.
0: oui oui ça reste le <rire> <reste> sixième hein <rire> ça reste
2: très bien
3: d'un coup ouais. il est devant euh,
0: très bien alors maintenant on va partir on va rester en Scandinavie, la hein, vie la Suède euh, on pense quoi des performances des Suédois évidemment je parle de Pontius et de Samuelsson hein, donc 25 Luma du sprint huitième de la poursuite avantuma qui a à... fait un 1 sur 5, c'est ça au coucher sur le sprint
3: ouais, ouais
1: c'est assez indestructible. Euh... enfin c'est quand même assez rare de les doubles fautes en biathlon ça peut arriver euh, les tripes c'est commencent déjà à être beaucoup plus rares alors les 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 craquets... les craquets Vi à la Vito ouais. ou <rire> à la fac à la... à la fac ah oui c'est vrai lui on a passé un 4. C'était, oui, euh, vraiment dommage vis-à-vis euh, -vis du niveau de ski qu'ils ont affiché. Mais euh, bon, quand on est fort sur les skis, euh, même si bah, là, de toute façon, le général, c'est oublié, c'est enterré, euh, on peut quand même performer à toutes les courses. Donc, bah, voilà, euh, ils n'ont pas été exceptionnels, mais ils étaient là sur les skis et ils seront encore euh, là sur les skis, euh, sûrement... Euh, aux Mondiaux, euh, peut-être moins à de la semaine prochaine euh, en altitude, mais ouais, décevant. Mais, mais on sait que ça peut, ça peut percer sur la suite de la saison quand même. Quoi.
0: Mmh, ouais, Pantiluma, 8 du général, euh, Samuelson, 11e. Alors, Samuelson, j'avais pas dit ses résultats, je crois, euh, 26e et 13e. Euh, bon, finalement, ils ont un peu des résultats équivalents euh, tous les deux, euh, où ça son niveau du tiers, ouais. où ça pêchait. Euh, bah oui bah, de toute façon on je crois qu'on l'avait déjà dit mais maintenant de toute façon c'est euh, mondial hein euh, y a pas le choix pour, euh, pour ces deux athlètes là hein, où Samuelsson on sait qu'il a tout perdu euh, avec son forfait à Lanzaride, mais bon on voit que même là euh, les Norvégiens sont une deux trois quatre têtes au-dessus de la masse euh, du reste du peloton donc euh, y a peut-être pas forcément de regrets pour pour ces bœufs, euh, par rapport au cristal
2: non, je pense pas, et je pense que, bah, comme on en parlait tout à l'heure pour euh, Julia, après pour Julia, je sais pas, mais je pense qu'il a très vite euh, revu ses plans de, de, de saison aussi. Euh, après, ça reste encore, on en parlait aussi pour les filles, ça reste un peu typiquement des Suédois en milieu de saison aussi, où ils rejoignent, ils rejoignent un peu le ventre mou du classement, euh, pas au général, mais en tout cas dans les courses où euh, ils ont, ils ont un creux quand même euh, souvent. Après, peut-être que maintenant, voilà, aussi bien Ponzi que CB ils prennent un peu les courses qui viennent pour des, des échauffements, des entraînements en vue des Mondiaux. J'espère pour eux. Euh, donc, euh, on verra. Mais c'était pas, c'était pas, enfin, c'était pas foufou quoi. Euh,
0: qu Quelles euh, sont une petite attaque euh, gratuite sur Samelson ou pas
2: <rire> Non,
3: non. mais c'est juste que je suis <rire> pas surprise, c'est tout.
0: <rire> voilà. C'est suffisant. Euh, <rire> maintenant, on va parler. Euh, d'un athlète euh, qui, qui a fait plaisir à voir et même qui s'est voilà, faufilé entre les Norvégiens, les Allemands et les Suédois. Je parle de Thomas Giacomel, l'italien, euh, deuxième euh, du sprint. Euh, bon, bah, c'est une performance qui fait plaisir pour nos amis transalpins et même euh, de voir un, un drapeau différent sur le podium.
2: <rire> ah, oui, grave, c'était chouette euh, de, de, de le voir. Euh... Euh, une belle deuxième place, entourée de quand même deux grands noms du biathlon. Euh, euh, non, non, c'était vraiment chouette. Et puis c'est prometteur, c'est prometteur pour, pour Antols. Et puis c'est surtout prometteur pour, les, pour les, les saisons à venir et, et pour les JO en, en Italie. Mmh.
0: Je ah, pense que c'est un
2: nom qu'on va revoir devant souvent, quoi.
0: Bah, oui, c'est la génération, euh, en Tolst 2026, hein. Euh, Exactement. Giacombe, hein. Et euh, après, ouais, sur le sprint, euh, il termine finalement qu'à 17 secondes euh, de Vettelet avec euh, une faute, hein. C'est très rapide, ouais. hein, euh, Thomaso Giacomel sur cette course. Euh, il peut même avoir le petit regret de la, de, de, de ne pas être passé loin euh, de, de la victoire, donc, euh, mais, euh, alors on, on l'avait dit tout à l'heure, hein, mais c'était un sprint un peu, euh... Un peu très ouvert hein, et, et ouais. un peu illisible, hein, finalement, mmh. euh, ce qui était assez rare. Euh, mais il a pu profiter justement de ça, de cette course un peu étrange de pour terminer deuxième. Et, euh, et c'est quand même une performance qui peut se répéter dans les semaines à venir pour vous
1: oh Oui, moi je pense, oui. Ouais. Euh, de manière... Euh... Je Alors pas toutes que, les courses. Hein, euh, à son âge, oui. oui, ça peut se réitérer, mais, mais pas de manière régulière. Mais il peut très bien faire un chancelier, un coup aux mondiaux ou, ou des choses comme ça. D'ailleurs, vous,
0: euh, Thomas Ojaccomel, vous euh, voyez comme un futur euh, grand leader ou euh, comment vous voyez la suite de sa carrière
1: bah, Petit à petit, euh, oui, prendre euh, le lead de... de... L'équipe italienne, mais bon, il n'a pas déjà jeune, pris, il, oui, mais il prend le lead sans le prendre. Je veux dire, c'est il est, il est encore très jeune. Et puis, le lead de quoi il n'y a, a pas non plus euh,
0: hmm. euh, où il n'y a plus Lucas Hofer. Euh, voilà, comme pas, à... pas un
1: collectif encore euh, très, euh, même si bon, ils ont fait quand même trois, deux, fin deux fois de suite euh, podium sur le rôle, oui. Faut... Hmm.
0: Et il y a Didier Bionnaz hein, qui est aussi. Euh qui est là, hein, euh, qui monte aussi en régime euh, course après Exactement. course, et de saison après saison, et qui est intéressant, et justement qui est important pour le relais euh, italien. Et sa tête est une équipe, justement, dans quelques années, avec euh, les jeux hein, euh, voilà surveillés de très près euh, dans les années à, à venir. Mais euh, ça va être intéressant. Et Jacobel, justement, là, on a profité hein, pour prendre le large hein, pour le dossard U25, hein, par rapport à, à Eric Perrault. Euh, bon, là, il semble quand même bien parti pour aller le chercher, ce, ce Dossar bleu. Donc euh, c'était Eric en avait un peu parlé hein, comme objectif. Malheureusement il y a eu des trous d'air pour pour Eric, euh, ce qui a fait que Thomas Jacommel a pris un peu plus le large. Mais ouais, bon week-end de, de l'italien et qu'on va voir euh, sur ses terres s'il arrive à, à confirmer. Euh, bien euh, maintenant, dernière question, euh, comme pour les femmes, hein, je vais vous demander euh, voilà quelle a été pour vous votre performance, contre-performance que vous voulez mettre en avant chez les hommes, Cassandre
3: bah moi, ce sera Bœuf, parce qu'il m'impressionne par euh, sa régularité. On en a parlé, mais euh, il a une longévité sur le circuit et à chaque fois, il, il arrive à, à rester sur le devant de la, de la scène. Et encore plus euh, cette année, en étant toujours à mi-saison, euh, deuxième euh, du général et sur, là, sur, 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 sur toute sa saison, il y a seulement deux courses qui sont euh, hors du top 10. Donc euh, franchement, euh, bah, je m'attendais pas à ce qu'il reste aussi régulier aussi longtemps. Euh, donc euh, ouais, ça me donne des espoirs presque pour la
2: fin de saison, quoi.
0: Mmh. Euh, Aurélie, toi, côté du Norvège aussi.
2: Moi, je vais côté Norvège pour euh, parler de Sturm qui euh, qui euh, bon, a fait un week-end un petit peu tout pourri quand même si t'enlèves le, le relais.
0: Pour un Norvégien, euh, oui, hein, oui, en effet, ouais.
2: Oui, euh, mais euh, mais euh, il euh, il euh, oui enfin oui il a fait oui il a fait quand même beaucoup de beaucoup de enfin par rapport au week-end dernier où il quand même il faisait de, il faisait une première et une troisième place, je crois. Enfin, il faisait deux podiums. Et, et là, ce week-end, euh, il a fait beaucoup de fautes. et Je crois qu'il n'était pas... Je n'ai pas vu les temps de ski, mais il me semble avoir entendu Emmerich ouais, dire qu'il était plus en entrée, loin, ouais. Loin, ouais, mmh. loin derrière, alors qu'il était il jouait devant la semaine dernière. Donc, je ne sais pas ce qui, ce qui s'est passé pour lui, s'il n'aime pas RuPolding ou s'il si, n'est pas en forme ou quoi que ce soit. Mais je pense que lui, par contre, il n'est pas content de son week-end.
0: Le moins bon des Norvégiens se... Ce ce week-end, mais je ne pense pas que sa place soit... Il a ouais. dû passer
2: de l'euphorie de, la... de, de la première victoire, après euh, le week-end d'après, ouais, ça, ça ne confirme la, pas la du tout pour le coup. Mm -hmm. Bon, après, il reste ouais, un mais... peu la claque. Voilà.
0: Encore une étape pour se mettre dans le, dans le droit chemin avant euh, les mondiaux, s'il si, est sélectionné, mais je pense que... Enfin, après avec les quotas, tout ça, le règlement, peut-être que la Norvège pourra être assise, on... on en parlera hein, pour le le preview des, des Mondiaux. Euh, toi, Marine, alors je crois que tu as piqué le... <rire> oui, ce que voulait voilà, dire,
1: Emeric. En fait, mais je, je on a un piqué, mais c'est celui que je voulais ressortir et je sais qu'Emeric sera d'accord avec moi. Ah, c'est Campbell Wright, qui est donc fini 12e du sprint et 17e de la poursuite, donc qui était néo-zélandais jusqu'à la saison dernière et qui passait sous pavillon américain, qui a fait un début de saison assez timide, notamment sur les skis, euh, donc c'est pour ça que je suis très surprise et très heureuse de le voir performer sur sur cette semaine et aller chercher ses meilleurs résultats en carrière. Donc voilà, j'espère que c'est le début de la lancée de Clown Campbell. Mmh.
0: Toujours sympa d'avoir de voir des drapeaux un peu plus exotiques aux avant-postes. Hein, Mais si ça okay. fait bizarre de dire exotique pour un drapeau <rire> le drapeau des États-Unis. Euh... <rire> Mais oui, en biathlon, c'est nordique. en nordique, hein. euh, ouais. voilà, c'est
2: quand même, euh, ouais, c'est quand même si un peu.
0: Même si on sait qu'au fond, il y a Jesse Diggins euh, qui, est, euh,
2: oui. qui est performante, oui,
0: oui. Hein, mais mais c'est vrai qu'en biathlon, oui. Euh, depuis euh, Lowey Bailey, euh, Suzanne Dunkley, euh, voilà, c'est pas non plus un, le collectif norvégien. <rire> on en est loin. <rire> Donc, euh, oh. euh... Donc euh, voilà, mais oui, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, euh, Marine, je suis d'accord avec euh, Emeric. Emeric, je suis si tu nous écoutes, euh, c'est un bon choix. Euh, très bien, euh, maintenant, on ferme la page Coupe du Monde pour évoquer la page EBU Cup. Euh, Marine, tu vas nous dire un peu les, tous les résultats qu'il y a eu, notamment les, les performances françaises.
1: Alors, au niveau d'EBU Cup, donc, euh, le sprint féminin a donc été remporté par euh, Gilonne euh, Donc Voilà, un beau retour euh sur euh, cette euh, étape d'IBU Cup euh, pour Gillon euh, qui va sûrement peut-être remonter. On verra pour ça la sélection Coupe mmh. du Monde. On a eu euh, Valentin donc, qui a fini 7e du sprint homme qui lui a valu sa première sélection en Coupe du Monde. Antonin lui avait fini 28e, c'était plus compliqué sur le début de semaine. On avait euh, 5 Norvégiens dans la cérémonie des fleurs comme d'habitude. Aussi en IBU Cup <rire> Et oui, ils sont de partout, c'est hallucinant. Après, on a une Mastart 60 avec euh, un podium euh, allemand, donc Yohanna Pouf, Pouf, Puff, je ne sais pas comment ça se prononce, Céline Grossian en deuxième et Idalien euh, en troisième, et Gilon avait fini septième. D'ailleurs, ouais, grosse
0: performance de Yona Pouf hein, euh, sur la Mastart. Euh, bah, les conditions pas faciles à nous. Sur le 20 sur 20, euh, très très impressionnant.
1: Exactement. Et euh, du côté des hommes, on a eu donc, euh, aussi un Allemand qui s'est imposé, Ries Möller, Möller. Oh là là, bon, excusez mon accent. <rire> on a eu Martine Neveland en deuxième et Antonin a fini troisième de cette Mastart Et donc, euh, bah, comme d'habitude, cinq Norvégiens dans les neuf premiers. Ça, ah, ça ne change pas dans pas les six là.
0: C'est moins six, bien.
1: C'est presque mauvais. <rire> C'est <Et>, le début <rire> de la fin. Après, on a eu. Donc un, un relais mixte euh, avec la Norvège qui s'imposait, l'Allemagne euh, qui, qui a fini deuxième et la France troisième euh, qui a réussi à se hisser sur le podium grâce à un dernier bon, très bon relais d'Antonin puisque Annaëlle malheureusement avait tourné deux fois sur l'anneau de pénalité. Mais ça fait quand même un podium au final et nous avons eu le, le single mixte. Donc qui a été remporté encore une fois par la Norvège. Et nous avons eu Camille Bennet et Théo Giropoyo qui ont fini deuxième. Et la Finlande, un beau podium finlandais, en troisième. Donc voilà, quelques podiums cette semaine en IBU Cup. Donc on retrouvera les athlètes d'IBU Cup au championnat d'Europe du 24 au 28 janvier à Bresno, Horsby et Cité. C'est magiquement moche. Euh, où euh, Kuzmina <rire> sera euh, au départ euh, des courses. Euh, la grande Kuzmina euh, qui sera, euh, Le retour son retour. Oui,
0: oui c'est euh, la, la sensation, en tout cas, à euh, Kuzmina qui va être de retour à la compétition. Euh, donc, ça va être à surveiller de près. et D'ailleurs, il n'y a pas de big Cup cette semaine. Hein, euh, voilà,
1: exactement. Mais un, un beau un... programme de Coupe de mmh. du Monde pour ce pour se concentrer euh, juste sur les courses de Coupe du Monde, ça c'est bien aussi de pas trop avoir à jongler.
0: Voilà, entre tous les écrans, c'est fatigant. Hein, euh, <rire> nos pauvres yeux euh, sont fatigués en fin de semaine. <rire> Mais en tout cas, après, ça va s'enchaîner avec les chemins d'Europe, les championnats du monde, et, et les championnats du monde jeunes et juniors aussi, cette la folie, cette, cette fin de saison. Et euh, avant de parler de la fin de saison, Cassandre, on va déjà finir le mois de janvier, euh, côté Coupe du Monde Et donc cette semaine eh ben on se dirige Direction l'Italia
3: Exactement <rire> et, et, Je ne suis pas sûre Qu'on dise ça en italien Mais c'est pas euh, grave
0: Et même l'accent Est pas terrible je crois On va rester en bon français
3: Voilà je vous donne rendez-vous Le 18 janvier à 14h20 Pour espérer avoir Le premier podium des français Peut-être sur L'individuel cours masculin et puis le lendemain, le 19 janvier à 13h40, on aura l'individuel cours des femmes. Alors on va espérer que Jeanne Richard puisse intégrer la master qui aura lieu en fin de semaine. Ensuite, le 20 janvier, midi 55, le relais mixte simple. Et puis toujours le même jour, 14h45, le relais mixte. Ensuite, on se donne rendez-vous le 21 janvier à midi 30. Pour la master masculine, pour savoir qui de Johannes Beuth, Tarlier Beuth, Johannes Dalle, Lygrid, Stromsheim ou Christian va gagner. Et ensuite. Hey. <rire> et ensuite, le 21 janvier, toujours, à 14h45, cette fois, pour la master Dame.
0: Et, là, tu et la tu ne dis la vieille pas, vieille pas Julia ju Simon, je ju <rire> <Lou> Jean <rire> Sophie Chauveau. Euh...
3: Je ne vais pas la porter la poisse.
0: Non.
3: La Norvège, non. bon, ça me ah. dérange moins. <rire>
0: <rire> ok. D'ailleurs, euh, vous l'avez entendu, hein, 13h40 l'individuel cours d'âme vendredi. normalement il devait être à 14h20, mais il y a les obsèques de Franz Beckenbauer euh, euh, ce même jour, et donc euh, l'IBU a décidé de décaler euh, plus tôt euh, cette course, pour parce que les télé allemands de, donc, de diffuser les obsèques. Ouais. Et le, bon, on voit que l'Allemagne a du poids. Euh, même... Voilà.
2: Oui il faut faire plaisir à l'Allemagne mmh. les retransmissions TV ouais.
0: bon bah très bien je crois qu'on a fait le, le tour hein, Cassandre, Aurélie et Marine
2: j'ai l'impression on a fait Mais le tour euh, la, oui.
0: de la question hein, je crois que ça a été bien complet euh, donc merci à toutes les trois de m'avoir accompagné donc, euh, sur euh, ce débrief donc, de RuPaulLink ouais, merci à toi euh, ouais, bah merci, merci mmh. à vous merci à tous de nous avoir écoutés comme d'habitude n'hésitez pas à liker à partager notre contenu à aussi commenter hein, euh, si vous voulez répondre à des débats si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Aurélie, Cassandre euh, ou Marine euh, et comme d'habitude je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live salut tout le monde
2: salut, ciao, salut. ciao.